0: Рада приветствовать вас на наших вебинарах по средам в проектной ассоциации. Кто с нами сегодня работает в первый раз, я представлюсь. Меня зовут Анна Колесникова. Я волонтер в проектной ассоциации и руководитель вебинара по средам, руководитель этого проекта волонтерского. Сегодня я буду также выступать модератором и ведущим нашей встречи. У нас сегодня замечательный гость и замечательная тема, которую лично я ждала последние две недели потому что у меня тоже накопились вопросы по принятию решений. Буду верить, что наша встреча будет очень продуктивной. Ждем наших участников еще. Вижу, что многие в «Комнате ожидания постепенно подключаются. Вот вижу нашего активного, даже не знаю, как сказать, сооснователя, члена ассоциации. Вадим, привет! Вадим Овечкин. Вот Михаил тоже заочно буду вас знакомить. Это наш достаточно яркий участник сообщества сообщество, и вообще очень яркий человек. Раз он подключился к нам, значит, ваша тема стоит внимания. Вадим редко ходит в нашем клубе.
1: Да, 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 да. Михаил, да, тебя очень заинтересовала вот, э, тема вашего вебинара. Очень как раз откликается э, происходящему сейчас вокруг. Я даже несмотря на температурку, пришел а я думал, людям просто летом делать ничего. Я смотрю, вебинаров больше нет. А, нет, 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 заняться-то есть чем, да. Можно и пооботросовать, можно и поваляться, да.
0: Да, у нас на самом деле очень серьезные обычно коллеги, так что, Михаил, будьте готовы сегодня к классным вопросам. Так, еще буквально две минуточки очень быстро выполняется чат вебинарной комнаты. Сейчас подключим всех, и я буду стартовать наш сегодняшний вечер. Um, Коллеги, да, если кому-то захочется в процессе нашего вебинара, например, сейчас поздороваться голосом или в конце встречи задавать вопросы с голосом и с видео, пожалуйста, включайте микрофон и делайте это. Однако в процессе основной презентации основного выступления у нас включена запись, и мы стараемся делать так, чтобы не было посторонних шумов каких-либо, поэтому микрофоны отключаем у участников, которые не, сегодня не являются спикером в нашем сообществе. Да, всем здравствуйте. Пишите, из каких городов вы к нам подключились, я, кстати, редко об этом спрашиваю, но сегодня спрошу, потому что я нахожусь в Москве, Михаил находится в Санкт-Петербурге, я уже вижу, наш, у нас есть участники из вот из Баку даже нас слушают, смотрите, я же говорю, у нас международное, да, международное сообщество, поэтому из Челябинска, слушайте, очень здорово, кстати, из Челябинска не так часто бывают гости, да, в Санкт-Петербурге, Одесса, из Челябинска. А, отлично, так, а... Я рада, что сегодня, кстати говоря, я вижу много новых, люд... новых лиц, которые не так часто к нам подключаются, так что тема принятия решений явно имеет спрос. А, да, Денис, спасибо вам за вопрос, сейчас все расскажу. Запись будет, она будет как в формате подкаста, так и в формате видео, ну, то есть нашего нашей сегодняшней встречи. Также будет доступна презентация в формате PDF. Может быть, у вас будут в конце, уже сейчас презентации есть ссылки на рекомендованную литературу. Смотрите, все, все записи доступны в личном кабинете на сайте проектной ассоциации. Для тех участников, кто только подключился, первый раз у нас зарегистрировался и первый раз присутствует на мероприятии сегодня, обратите внимание, что записи, они доступны для всех участников с уровнем «Про-1». Что это за уровень такой? Это значит, что вы а, можете пригласить несколько участников к нам. Но ну, это такая, знаете, у нас а, волонтерский проект, поэтому мы стараемся хоть как-то поднимать активность участников. Например, нас порекомендовать поделиться ссылкой либо что-то еще сделать. И в этом случае... А, при приглашении вами трех участников у вас уже будет доступ ко всем материалам. Однако, естественно, есть и бесплатный доступ, который действует трое суток. Вы можете абсолютно спокойно а, зарегистрироваться. Потом, когда будет выложена запись, пройти по этой ссылке и получить на трое суток доступ к абсолютно всем материалам за прошедшие 65 мероприятий. Так что... Не переживайте, у вас будет доступ как к этому материалу, так и ко всем тем, что были изложены до этого. А я верю, что большинство наших людей собралось, поэтому я буду представлять нашего сегодняшнего гостя. Я очень рада приветствовать у нас, мне кажется, очень опытного коллегу с опытом управления как проектами, так и рисков, так и принятия решений более чем 15 лет. Тема очень нетривиальная, такой темы в нашем проектном сообществе еще не было. Мы говорим одновременно как о риск-менеджменте, так и о принятии решений. А, собственно, вот Михаил уже даже пер переключил слайд, сейчас будет тоже потихонечку представляться, я буду передавать слово. А у Михаила большой опыт, а, карьерный опыт начинался, как я понимаю, в компании Accenture, да, после которого... Uh, уже есть опыт работы достаточно в крупных uh, проектах, в том числе uh, сейчас, я так понимаю, что Михаил uh, вот, является членом Советов Директоров и человеком, который достаточно актив активно участвует как, uh, в проектах, где требуется я прям параллельно пускаюсь и много гостей, где требуется как принять решение, так и выступает роль независимого директора. Я думаю, что Михаил о себе расскажет больше, а я дам короткую водную еще раз. Все записи будут доступны. Вопросы можно задавать в чате. Я для этого в помощь Михаилу сегодня я буду чат читать, составлять из ваших вопросов такие некоторые смысловые цепочки, да, если они будут примерно похожи в одном и том же у разных участников, чтобы было удобно отвечать сразу. А у нас с вами прямой эфир, гость живой, <смех> значит, есть возможность оперативно а, получать реальную ценную информацию, комментарии к своим а, нынешним ситуациям. А вот Вадим Овечкин сегодня уже сказал, что, учитывая нынешние реалии, тема принятия решений и вообще риск менеджмента и реагировать на те или иные ситуации в проектах, это очень актуально. Я рада, что больше 30 человек сегодня вечером, несмотря на Теплую погоду во многих странах, во многих городах с нами, и несмотря на вечер, даже разница во времени. Так что большое вам спасибо за внимание. Уверена, что у нас будет классный материал. Михаил, вам слово, расскажите немножко о себе, и после этого перейдем к нашему главному контенту, поговорим о принятии решений. Кстати, Миха... Михаил сейчас, скорее всего, расскажет, что он в том числе сам издал, и инициировал, издал и вообще занялся проектом а, по переводу книги, как раз о качестве решений. И я думаю, Михаил тоже об этом расскажет. Вам слово. Спасибо.
1: Анна, друзья, добрый вечер или там день, у кого у кого что. А, собственно, ну давайте представлюсь вкратце. А сразу скажу, что я за живой диалог, и у меня ну, не первый далеко вебинар, но тем не менее я всегда предпочитаю дискуссию, чем, чем лекцию, поэтому поднимайте руки, задавайте, пишите в чат, я с удовольствием буду прерываться и отвечать на вопросы. Ну, потому что основная часть, она, как правило, теоретичная и достаточно скучная. Я попытаюсь, конечно, примерно все разбавлять, но... Лучше лучше живыми вопросами дискуссии. Про меня немножко вы видите на слайде, собственно говоря, как она уже сказала, начиналась моя вся история в консалтинге, еще, еще до Accenture даже, но тем не менее там существенный кусок работы со стороны консалтинга и проектного управления, и риск менеджмента как такового. Вот, потом я много лет, э, ну, сейчас уже почти 10 лет, наверное, в крупных э, корпоративной среде э, перешел на другую сторону баррикад, что называется, 7 лет в «Газпромнефти» и больше трех лет уже в компании горно-металлургического сектора в Казахстане, евразийская группа, вот сейчас директор по рисковому внутреннему контролю. Ну и плюс, как уже она сказала, там в ряде сайтов директоров э, в различных статусах нахожусь, потому что... Почему, собственно говоря, я туда пошел? Потому что тема принятия решений интересна. Ну а где основные решения принимаются примерно, как на самом высоком уровне? Пускай там не самых крупных компаний, но тем не менее с точки зрения корпоративного управления это очень важная тема. Ну и один момент, тоже повторюсь, наверное, на экране последний абзац и обложка красной книжки снизу. Собственно говоря, я перевел, я издал и вы можете <смех> добыть эту книжку у меня. Кто-то из э, слушателей уже ее добыл. Собственно говоря, эта книжка «Качество решения», на мой взгляд, основополагающая одна из вещей за последние там, лет 30-40 одна из основополагающих книг о том, как принимать качественные решения там, в бизнесе, ну и в жизни, по большому счету. Вот Есть еще вторая, которая здесь упоминается, она еще только выйдет в ближайшие дни, поэтому я про нее особо не говорить не буду. Мы будем говорить про качество решения, как это связано с проектной деятельностью, с проектным управлением и собственно, к, рис к риск менеджментом потому что мои последние э, дискуссии на эту тему в э, различных сообществах, скажем так, я не только в, <со> в этом нахожусь, <со> еще и в ряде других, тем не менее, дискуссии с профессиональным сообществом по показывают, что, как правило, в головах людей это две разные темы – риск-менеджмент в проектах и принятие решений в проектах. Вот. Поэтому моя основная задача – это перекинуть вот этот мостик на сегодня, Попытаться описать, как же это работает совместно и кто же такой риск-менеджер это будет наша вторая небольшая часть. Пусть только я объясню, что такое качество решений. И мы, возможно, надеюсь, пообсуждаем э, какие-то аспекты этого. Ну, посмотрим, обсудим, кто такой риск-менеджер и как, какое же он отношение к качеству принимаемых решений имеет. Ну, предлагаю начать, чтобы времени у нас э, все-таки не так много. Тема обширная. Я могу про нее там сутками рассказывать, но тем не менее приш, пришлось, пришлось сделать сухую выжим то, что называется. Поэтому на экране вы видите основные вопросы, на которые мы должны сегодня ответить. Это что такое качественное решение, в первую очередь. И не думайте, что это тривиальный вопрос. На самом деле, я попробую вам рассказать. Чем отличается качественное решение от правильного решения? И что, в чем разница? Из чего оно состоит, это качественное решение? То есть небольшой такой фреймворк будет? Ну и как повышать качество решения в проекте, ну либо вообще в целом? любой сфере деятельности тоже попробуем поговорить. Ну и так, я не знаю, может кто-нибудь хочет ответить на вопрос, который в заголовке слайда. Можно ли оценивать качество решения по результату? Ну то есть вот вы приняли какое-то решение, через какое-то время появился, ну, допустим, хороший, прекрасный результат, очень всем нравится. Было ли решение качественным в этом смысле? Имело ли оно высокий уровень качества? скажем так? Можем ли мы однозначно ответить на этот вопрос? Готов я наших
0: коллег попрошу написать свои идеи в чате, либо написать там, что хотите сказать голосом, и тогда мы дадим вам слово. Но так, вот пишет, что нет, не факт. Так, интересно, что думают еще наши коллеги. Нет, могут быть неверные истоки, которые могут привести к верным следствиям.
1: Ну, то есть я транслитерирую, перевожу это на то, что нам могло просто повести на самом деле. да. И да. Я тогда, чтобы не буду, не буду задерживать, действительно, в, в этом весь смысл качества решения, потому что, а, ну, представьте себе, практически реальный кейс из жизни, ну, и в книге он тоже описан, фармацевтическая компания, которая запускает новые, новые лекарства, новые, а, ну, да, лекарства, по сути, таблетку, которая помогает там излечиваться, ну, допустим, от рака. Я просто опускаю все детали. И вот, а, собственно, она запускается, получает все одобрения, в разы увеличивается капитализация компании на новом лекарстве и все счастливы. акционеры получают свои дивиденды топ-менеджеры получают гигантские бонусы и все довольны это там даже прошло 3-5 лет условно говоря, но как бы вроде решение было правильно, но проходит еще там 2-3 года и появляются побочные эффекты на самом деле злободневный весьма кейс как всегда появляются побочные эффекты слышно меня? Да, Анна просто замерла, поэтому... А, я... Нет,
0: нет, все в порядке, я просто вижу а, вопрос Вадима здесь уже по, по, по ходу нашей пьесы, вот, и жду момента, я с вами полностью согласна и примерно понимаю, о чем кейс из книги, а, собственно, здесь есть такой полувопрос. Можно даже сразу вас спросить, а вы тогда да, 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 ответите. Давайте
1: я завершу кейс. У достаточно концовка очевидная. Просто появляются да, да, да. люди умирают, и как бы компания ну, практически. Ну, не то, что банкрот, она до сих пор живее всех живых у нее, потому что они тоже рисками управляли, на самом деле. Но тем не менее, данный конкретный проект, ну, если или продукт, если можно так выразиться, в рамках жизненного цикла потерпел конечно, в конечном итоге фиаско. Хотя вначале заработал кучу денег. Естественно, можно предположить, если мы можем судить о качестве решения по результату, тогда, получается, через три года мы можем считать решение качественным, а через семь лет – некачественным. Ну, это же нонсенс на самом деле. Мы должны, по сути, судить о качестве решения в момент его принятия, ну или сразу перед. Потому что что у нас есть решение? Решение – это, как правило, перевожу коряво на русский, это невозвратная э, трата или невозвратное инвестирование ресурсов неких. То есть если мы можем инвестировать ресурсы возвратно, то это не совсем уже инвестиция как таковая. И с другой стороны, ну, это такое условное решение, потому что ну, мы ничем не рискуем, по большому счету. А здесь э, само решение, оно непосредственно связано с риском потерять э, проинвестированные ресурсы, и, соответственно, мы уже переделать его не можем в значительной степени хотя бы. Поэтому о качестве решения, насколько мы верное решение, насколько мы качественно принимаем, нужно сидеть в, в рамках результата. Вот, Анна.
0: Да. Что, а у меня, знаете, у меня есть вопрос здесь есть у участника. Сначала задам его, потом прокомментирую сама. Вадим спрашивает, uh -huh. а как эффекты от результата? Ну, то есть вот мы говорим о результате как таковом, а если говорить об эффектах результата и вообще нужно ли их разделять, то есть эффект от результата и сам результат, как мы будем сопоставлять в этой парадигме?
1: Ну, такой теоретический вопрос на самом деле, но могу на него попробовать кратко ответить в решении, в любом решении вы всегда чего-то пытаетесь добиться, чего-то для вас лично ценного, okay. то, что, то, что, по сути, можно считать результатом, либо эффектом результата, в зависимости от того, ради чего вы это решение принимаете, ради чего вы этот проект собираетесь сделать, например, или там, ради чего вы собираетесь принимать решение об изменениях в проекте, например. Мы про любого типа решения говорим в данном случае. Проектные деятельности, они просто очень красиво применяются. Вот, на самом деле, это uh -huh. Поэтому Дальше мы будем говорить об элементах, которые составляют качественное решения. И вот этот э, ценности и приоритеты четко определенные ⁇ это один из элементов, который нам нужно, собственно говоря, нужно понимать перед собой. Соответственно, если эффекты от результатов вам важны, то для вас это ценность. И понимание их, оно составляет качественное решение. детали поговорим потом. Если просто результат... Ну, как, чем бы они не выражались, то, то тогда они… То есть для меня это одно и то же. больше. То,
0: метри... то есть это просто вопрос метрик, да, того, что мы отслеживаем, как а, какой-то менеджмент в этом проекте или в этой компании.
1: Ну, если хотите свести это к метрикам, то да. Но вот для меня это больше скорее ценности, вот тут то ага, value, да, то, что которое мы хотим получить на выход. Деньги – это не Пр... деньги, все, что угодно.
0: Угу. А, понятно. Знаете, у меня к вам есть на это, вот пока как раз мы не ушли от этого момента, мне кажется, дальше тоже будет не так актуально. Я просто веду тренинговые программы для руководителей разного уровня. У меня есть одна мысль, которая мне нравится, но так как вы эксперт в этом вопросе, мне интересен ваш взгляд на эту тему. Я всегда говорю людям, что если вы руководитель и вы принимаете решение, то есть вы выбираете между несколькими альтернатив, то какое бы вы решение не приняли, исходя из своего качества коммуникации, информированности, работы с данными, когда вы его уже приняли, оно по умолчанию правильное. Потому что как только процесс был запущен в работу, и вы достигли либо не достигли каких-то результатов, мы не можем говорить о том, что оно было ошибочным либо неверным, потому что никто не знает, как было бы, если бы приняли другое решение в тот момент. С одной стороны. Но с другой стороны, от вашей как раз информированности, качества коммуникации и, собственно, умением управлять ситуацией или проектами зависит то, насколько все-таки это решение будет, э, ну, скажем так, стремиться к тому, что быть правильным для этой компании или для этого проекта. То есть два тезиса. Оно по умолчанию правильное, ну, потому что вы босс, вы его приняли и уже начали так делать, с одной стороны. А с другой стороны, да, дабы вам как можно чаще эти решения были реально правильными для компании, вам нужно уметь коммуницировать, сравнивать факты, сопоставлять данные и вообще работать как с людьми, так и с информацией. Что думаете?
1: На, на самом деле, интересна у вас интерпретация. С одной стороны, с точки зрения обычной житейской логики, все решения правильные звучит немножко абсурдно, потому что мы все себя корим за неправильное решение. Вот там-то и дело. Но... То, что оно принято и уже неизменяемо, ну, в идеальном, там, скажем, мире, это, это правда. И а, как бы здесь из, одно из когнитивных искажений кроется как э, безвозвратные потери или там, невозвратные затраты, по-разному То, да, 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 да. что называется. И если вот с этой точки зрения смотреть на правильность, неправильность решения, соответственно, если вы считаете, что оно правильно, ну, двигайтесь вперед и забудьте уже о том, что, что вы там думали, когда принимали. Там, списываете инвестиции потерянные и так далее. Ну, то есть в этом смысле, наверное, хорошо. В другом смысле то, что вы говорите про, про коммуникации, собственно говоря, вот про, качество решения – это про, про это и есть. То есть вот, мне, супер, ну, я, значит, так, я рада. Единственное, что здесь… Единственное, что здесь добавляется, это добавляется не просто там, э, качество вашей коммуникации или что-то еще, за этим добавляется некий фреймворк, некий набор элементов, Нет. некая логика, которая позволяет вот вашей коммуникации выстраивать определенным образом, чтобы повышать качественные решения. Поэтому с моей точки зрения ну, решение не может быть тоже правильным и неправильным, ну, за исключением вот вашей логики, простой, достаточно. Да. Оно может быть качественным или некачественным. Угу. То есть когда вы его уже приняли, уже двигаетесь вперед с ним, и вы с ним живете. Но решение не может быть, скажем так, вам лучше понять качество на, на входе, опять же, повторю этот тезис, до того, как вы его примете или в момент его принятия, чтобы его там, вернуть на доработку, самому подумать еще раз, либо вообще не принять это решение, сказать, uh -huh. ну, не будем мы делать этот проект там, в том или ином виде, или вообще не будем сюда заходить и так далее. То есть сложность -то в том, что э, вот понятие качества, оно уже достаточно давно в менеджменте, оно фигурирует, там еще с середины прошлого века, наверное, в каком-то смысле, там всякие кайдзены и все прочее, э, много разных методик, но тем не менее у нас-то что создает наибольшие цены, ну, в бизнесе, по крайней мере, или в проекте? Ну, как раз решение, которое принимает менеджмент. и, вот, ну, и собственно, Применение да, понятия правильно. качества к решениям, оно не так широко распространено, как ни странно, ровно потому, что это вот такая, знаете, чувствительная зона для любого руководителя. Все считают, что если я уже добрался до кресла, где я могу принимать решения, значит, я хорошо их принимал-то до сих пор. Uh -huh. на, самом Но, на самом деле масса исследований есть и психологических, и бизнесовых, и там всякие Гарвард бизнес-ревью и прочие товарищи, которые прекрасно показывают, что в лучшем случае любой руководитель принимает среднего качества решения. То есть по большому счету, если, если применить какую-то банальную, ну не банальную, но более-менее системную логику, то качество решения значительно повышается. Что нам это дает на выходе? На выходе нам это дает большую вероятность, получение того самого результата либо эффекта от результата, того самого value, который вы хотите. Это не гарантирует, я вот сразу развеять иллюзию, угу. это не гарантирует, что вы вот этот результат получите 100%. Но следуя э, системному подходу, какому ну, вот этой самой логике, вы с большей вероятностью выработаете более качественное решение, которое, опять же, с большей вероятностью при, принесет результат. Есть даже ага. рыночные исследования, Компания Шеврон, американская нефтегазовая компания, когда они целиком всю компанию перевели на вот этот метод, который в книге описан, они даже хвастались достаточно долгое время, что они, их капитализация росла быстрее рынка в среднем. Вот, и, и вот это раздвоение, уход от рыночной, оно было ровно в тот момент. Я не знаю, насколько можно этому верить, но тем не менее, вот такая, такая история она есть.
0: История красивая, ну, а ну, потом... может быть, даже и весь то
1: основа. Может, может и есть. Ну, в общем, первый тезис, я, а, чтобы дальше двинуться, первый тезис и рефигурирую в том, что судить о качестве решения нужно в момент его принятия, Либо сразу перед, потому что потом пройдет время, много нового появляется, и дальше уже нужно смотреть за качеством решений об изменениях ваш проект, вашу деятельность, об изменениях предыдущего решения и так далее. Ну, там та же самая логика применим. И ровно в том смысле, в смысле проектной логики, все мы знаем эту диаграмму, когда у нас на старте проекта там самые высокие риски, самые низкие затраты, а потом у нас рисков, условно говоря, меньше, но затрат больше на, на внесение изменений в проект. И с решениями ровно то же самое. Лучше нам проработать детальное решение или проект, вот здесь вот это взаимозаменяемые вещи на старте, на этапе планирования, на этапе анализа, чем потом там выбухивать огромные деньги на то, чтобы малейшие изменения внести. Но здесь одинаковая абсолютно логика, поэтому лучше повышать количество решений на старте, ровно потому, что это стоит дешевле, чем потом возвращаться к старому, давно принятому решению и пытаться его изменить, когда вы уже там, грубо говоря, ваш Космический корабль уже на 80 километрах в высоте. Я представляю, что если бы Ричард Брэнсон, который недавно там слетал, он понял уже в стратосфере, что он какое-то там неверное решение принял. Так что...
0: Спасибо вам за это развертый этот комментарий. А, интересно, а здесь есть еще два комментария в чате коллеги Анары и Екатерина, я их вижу, но я думаю, что там еще будет возможность, я знаю презентацию задать эти вопросы, полукомментарии. Поэтому будем сейчас слушать про саму методику, как я понимаю. Да?
1: Еще, еще пара водных моментов, прежде чем мы перейдем к методике. Методика достаточно скучная, логично. Интереснее намного, почему ее надо применять. На самом, ну, мне, по крайней мере. Второй момент, вы на слайде вы видите, многие уже слышали там, про ментальные ловушки, когнитивные искажения. Дэниел Канеман шикарную книгу написал, дума медленно решая быстро, она тоже есть в списке литературы в конце, очень рекомендую там почитать, послушать и все прочие другие книги. Смысл в чем? Смысл в том, что мы думаем, что мы принимаем качественные решения. На самом деле мы как э, человеческий вид, грубо говоря, эволюционировали в условиях э, каменного века. Ну я совсем упрощаю. И все наши, все наши механизмы мышления, они сформировались тогда. И современным человеком мы являемся последними, условно говоря, сто лет. И с проблемами, которыми мы сталкиваемся, и решениями, которые мы должны при, принимать, мы сталкиваемся. Ну вот, с точки зрения цивилизации и всей истории человечества, достаточно недавно, с точки зрения эволюции. Поэтому мы продолжаем думать как пещерные люди, при этом принимаем решение о том, чтобы нам летать в космос, строить огромные сооружения, мегапроекты запускать и так далее. И, соответственно, сформировался мозг и принятие принимал наше решение, грубо говоря. В тех условиях, и, соответственно, в нынешних условиях она несет огромное искажение для нас. Вот здесь на слайде нарисованы там сгруппи... попытка сгруппировать там, ряд искажений, которые ученые выявили там, за последние 20-30 лет, систематизировали, каталогизировали, доказано это все огромным количеством экспериментов. У того же Канимана Каннеман новую Нобелевскую премию получил за это исследование. Поэтому. Ну, грех сомневаться в том, что э, мы понимаем, что эти искажения есть. Ну, например, на самом деле я здесь обычно на вебинарах э, любое, которое мне больше нравится, <coughs> на э, выбор делаю. Ну, вот, допустим, правое сверху и вверху избегания диссонанса. То есть если у нас есть какой-то набор наших убеждений, верований, если хотите, если у нас есть определенная картина мира и новая информация, которую вы получаете, она в нее не, не совсем вписывается, человек в среднем склонен к тому, чтобы не принимать эту информацию в расчет. Если вы на себя вот любое из этих когнитивных искажений, вы поймете, что вы хотя бы раз в жизни с каждым из них сталкивались в том или ином виде. Легкое вспоминание, например. Вам легче вспомнить то, что было недавно, чем то, что было давно. Ну, банально, казалось бы. Но это очень сильно влияет на принятие решения, ровно потому, что любая цифра, которую вы встретили недавно и которая вам ну, понравилась, или наоборот, не понравилась, какое-то эмоциональное воздействие на вас оказало. Не удивляйтесь, если она повлияет на ближайшее решение, которое будете принять. Есть шикарный эксперимент, был проведен и до сих пор проводится, когда. Студентам просто показывают какую-то цифру или задают какой-то вопрос с цифрой, которая м, случайная, по большому счету. А потом задают вопрос уже, оцените там эффект того-то или сколько километров от такого-то города до такого-то и так далее. Исследование, результаты исследований, я очень сильно прощаю из-за из время. И результаты экспериментов всегда показывают, что почему-то люди дают ответ очень близкий к той случайности, цифры, которые казалось бы, никакого отношения к реализации. И если бы включить мозг, на самом деле, ну, я так утрирую, то можно было бы логически прикинуть более верную оценку, чем ту, которую люди дают э, с бухты то, что называется. И, и таких эффектов очень много. Мой любимый, как риск-менеджер, это непонимание неопределенности. Вот здесь справа внизу в блоке проблемного обоснования – это неопределенности. Люди очень не любят думать в терминах неопределенности, очень не любят думать альтернативные варианты. Очень мало моих знакомых людей, ну, в профессиональной среде это, конечно, профессионально уже другой э, там, деформация, то, что называется. Риск-менеджеры, они уже тренированы об этом думать, но общая масса людей, там, и руководители проектов, и принимающих решений, они очень не любят думать в терминах неопределенности. Вот, поэтому сказать, что… У нас небольшая вторая тема. В конце будет кто такой риск-менеджер, он тот, кто любит думать о неопределенностях и заставляет окружающих о них думать, Тем самым только большое количество решений. Это такой небольшой экскурс в будущее и основной вывод нашей презентации. Собственно говоря, влияние социума, относительность мышления. На самом деле, на сейчас, насколько я помню, больше 200 200 когнитивных искажений каталогизировано сейчас, изучено, и каждый год их добавляется. Каждый год кто-нибудь находит что-нибудь еще, и поэтому понимать основные из них, хотя бы очень важно, когда вы прорабатываете или принимаете то или иное решение. Здесь у нас нет задачи их там все описать, пройти, но тем не менее общее понимание я вам привел. Ну и, собственно говоря, чтобы бороться с этими искажениями, чтобы нам более качественно решение принимать, то, о чем мы на старте заявили, нам нужен ну, какой-то некий шаблон, грубо говоря, чтобы нам понять, насколько качественно мы принимаем решение. Шаблон этот есть, он, и он не один, на самом деле. Тот, который я показываю, он просто одним из первых появился, но с тех пор много людей эксплуатировало тему а, по-разному и так далее. Но вот это самая, на мой взгляд, релевантная, самая широко распространенная тема, методики ассоциации стомастных инженеров, ОАСИ, американская, она зашила этот метод как цикл Маттисона, насколько я помню, в Total Cost Management, в свой фреймворк основной. Я здесь вот скажу в двух словах, в шесть элементов 6 элементов. Мне больше нравится, ну, и логично начинать. Я не знаю, почему наши западные коллеги начинают с левого нижнего угла всегда. Я всегда предпочитаю переворачивать, чтобы сверху начать по часовой стрелке. Вот. Но они почему-то начинают, ставят корректность рамса решения слева внизу. Это первый элемент. Это, по сути, постановка задач как таковой. Все мы знаем, что там грамотная, правильная постановка задачи или описание проблемы это 80 или 50 процентов ее решения. Поэтому это самый важный элемент. Дальше мы идем про альтернативы. Она упоминала, что э, вы, как лицо, принимающее решение должны выбрать из альтернатив, и после того, как вы выбрали, вы, это, вы уже приняли со, соответственно решение. Здесь кратко скажу, что ваше решение не может быть лучше, чем лучшее из альтернатив. Если вы какую-то альтернативу не нашли, вы это решение не приняли. ну Точнее, вы не приняли то решение, которое могло бы быть лучше, если бы вы эту лучшую альтернативу сделали. Поэтому это второй по важности элемент, и он, каждое решение, по идее, должно прорабатываться вот по этому циклу, в этой последовательности. Дальше, для того, чтобы вам попытаться оценить альтернативу, конкретно, вы же их сравнивать между собой будете, чтобы выбрать наилучше, вам нужны нормальные источники информации, релевантные, надежные и так далее. Кратко об этом скажу. Здесь ключевой момент, заранее забегая, это то, что а, надежность информации не значит, что она четко, определенная, однозначно зафиксирована. В ней всегда есть, есть степень неопределенности. И если вы это не принимаете во внимание, когда собираете информацию, ее точность, ее надежность там, и так далее. А это выражается, как правило, в диапазонах получения информации. Там, допустим, какой-то параметр вы всегда должны оценивать там, от минимального к максимальному значению, с наиболее ожидаемым, где-то между и так далее. Очень мало в жизни существует источников информации, особенно когда вы решение на будущее принимаете. И вы не знаете еще по факту, как оно было. Как, как оно будет точнее, у вас всегда должна быть какая-то оценочное суждение, как минимум, как максимум, какой-то анализ, который показывает, насколько надежна эта информация, насколько она достоверна и так далее. Ну и, собственно говоря, чтобы нам сравнить, нам нужны ценности и приоритеты. Ценности в каком смысле? Мы должны четко понимать, что мы хотим от этого принятого решения. И, соответственно, измерять ценность альтернативы, которую мы проработали, мы должны на основании вот этих э, целевых параметров, которые мы для себя считаем важными. То есть, если мы хотим денег, из решения, то мы должны четко понимать, что это деньги и все альтернативы должны считаться на деньги. Но тут проблема в чем? Проблема в том, что, как правило, мы хотим не только денег, если поражаться, мы хотим, как правило, много чего. И здесь вопрос, если у вас этого много чего, ну, допустим, у вас три критерия, ну, индустриальный проект, если взять, то, естественно, там деньги, ну там сроки бюджет качества всегда как правило в деньги можно перечислять, но у вас еще допустим безопасность, экология какая-нибудь, и репутация еще или вот эта классика классическая трио там безопасность, экология, репутация изжи сейчас модный термин, он у вас в противовес денег, которые вы получите. Вам бы хотелось конечно там срубить все леса Амазонки, там погубить всех э, туземцев и так далее, но вы не можете этого сделать даже там из чисто гуманных соображений. И тем не менее у вас есть две альтернативы которая одна лучше по финансам, но чуть похуже по ESG, а другая альтернатива чуть получше по ESG, но чуть похуже по финансам. Вот как вы будете выбирать? Вот приоритеты – это способность приводить ваши ценности, ваши целевые параметры к единому знаменателю. Там тоже есть ряд методик, эквивалентные методики и так далее. Можете книжку взять, и там подробно достаточно написано про это. И, собственно говоря, как только вы… Вот это первые четыре элемента называются «основой качественного решения». Это вам то, что, то, что вы должны определить перед тем, как вы будете что даже что-то просто считать, на самом деле. Корректность обоснования – это как раз про посчитать. У вас с учетом всего того, что было собрано выше, определено выше, решено выше – про наши альтернативы вы должны правильно отработать расчет. Ровно потому, что, во-первых, я не зря сказал при неопределенность в элементе релевантной и надежной информации. Ваши модельки должны отрабатывать эту неопределенность. Вы не можете просто детерминистически посчитать. Вам нужно еще риски туда заложить и посчитать корректно. Если у вас ряд ценностей и приоритетов, которые конфликтующие, вы должны считать все из них помните фраза шикарная, моя любимая, если вы не, не измеряете что-то, то вы не управляете этим. Вот, соответственно, здесь, здесь, здесь то же самое. И после этого вы, собственно говоря, принимаете решение, но прежде чем принимать решение, ЛПР, лицо, принимающее решение, всегда должно еще готовность к реализации оценить для себя. Готовность к реализации – это та самая коммуникация, это самое взаимодействие, в основном то самое взаимодействие между людьми, которое говорит о том, что, допустим, если не все члены вашей команды разделяют э, ваше решение, то вероятность того, что оно будет реализовано в том объеме, в котором, и с тем качеством, которое вы хотите, в дальнейшем, скорее всего, ниже. Поэтому там тоже определенные требования есть, готовность к реализации. Все об этом забывают. А здесь э, очень очень красивый пример, мне нравится, э, я сам с этим сталкивался, когда... Мы все очень любим анализировать. То есть и проектные менеджеры, и там риск-менеджеры, и, риск и бизнес-люди, и, и так далее. Но чтобы перейти от анализа к действию, нужно какой-то переключатель в мозгу щелкнуть, сказать, что все, хватит, пошли, пошли работать. Вот, вот готовность к реализации – это про способность вот сделать вот этот переклюк. Потому что если вы не способны понять, что мы все, мы готовы идти, вот, вот оно решение сейчас будет, то смысл анализировать годами и не, не делать решения, не реализовывать проект, никакого нет. Вот готовность реализация это проект. Собственно говоря, я вот а. кратко описал. Если там есть какие-то вопросы, давайте отвечу. Иначе мы пойдем дальше углубляться в, в эти шесть элементов. Я расскажу, как их оценивать условно и, и, и что за каждым из них стоит более детально.
0: А, Михаил, у меня сейчас в голове семь вопросов. Но я стараюсь теоретизировать, стараюсь выбрать самые важные и интересные большинство участников. Коллеги, если есть вопросы, значит, давайте на простом примере пройдем все шесть этапов. Например, решение сделать прививку от Pfizer или нет. Я. Ну, кстати, предложение хорошее. А вот плюс вопросы про Pfizer. Михаил, будем разбирать такой а кейс? почему Pfizer?
1: Почему Pfizer будем... не пойму. В почему из Путик-5?
0: Что у вас за патриотичная настрой? Да, будем коротко разбирать.
1: Смотрите, обычно я на более длинных вебинарах, на тренингах говорю, что давайте каждый из участников вспомнит какое-то решение, которое он принял в самом начале, и мы просто пройдемся по элементам и оценим для себя, насколько качественно он его принял. У, людей, у многих, по крайней мере, людей, наверное, процентов 80, там, у кого, с, кем, с кем я общался на эту тему, немножко там развеиваются иллюзии в процессе на то, насколько они качественно принимают решение. 20% к их части нужно сказать, что обо всем об этом думают и без книжек, и без методик. Вот. Ну, это так, примерно. А про Pfizer, ну, да, давайте про Pfizer, там, спутник 5 без, без проблем. Здесь ключевым. Ну, я бы дальше буду идти по элементам, вы можете сами отвечать себе на вопрос, потому что даже используя методику, а, даже используя этот подход, два разных человека могут прийти к двум разным выводам, ровно из-за вот этих всех историй. Поэтому а, я дальше буду ну, есть, рассказывать. Литинные... Когнитивные искажения, да, они очень сильно влияют, но мы у нас же здесь не decision board, тоже то, что называется, не рабочая группа, которая может путем долгих рассуждений, сбора информации и так далее. То есть я вам а сейчас не смогу видишь? ответить про, про качественное решение придется Pfizer или качественное решение прийти спутник Или вообще не придется, на самом деле. Вот вам альтернатива.
0: Знаете, я согласна, что про все-таки вакцины и спутник будем отвечать все себе самостоятельно. И я буду поддерживать коллег, я тоже из тех, кто... А, ну, у нас запись, да, нас будет слушать много участников, поэтому я не буду говорить свое личное мнение по этому поводу. Однако мне тоже, я проработаю именно этот вопрос ну, в рамках сегодняшнего мастер-класса. Однако здесь есть вопрос по теме, давайте мы на него ответим. Екатерина спрашивает, скорость принятия решения... Как, по-вашему, скорость принятия решения влияет на его эффективность?
1: Ну, здесь два ответа. Точнее, один прямой, один, один косвенный. Прямой мой ответ, что на, на примере проектного управления. Любой schedule green проект, у которого есть жесткие сроки, которые все пытаются ускорить, он, как правило, по Поэтому uh -huh. чем быстрее вы пытаетесь принять решение или сделать проект, тем, скорее всего, хуже вы сделали этап планирования и анализа такого с другой стороны есть э, если у вас нет вот этого давления по времени по дедлайнам ну или оно в пределах разумного то как правило если мы про корпоративные процессы и системы говорим принятие решения классическим методом ну я дальше об этом буду говорить методом защиты грубо говоря когда кто-то прорабатывает выносит кому-то и защищается его возвращают назад и говорят что вот ты вот это не проработал, вот это, он еще раз дорабатывает, возвращается и так далее. но ну, в моей практике там пять раз выносилось, это был максимум. Но коллеги, с которыми общался, называли цифру там до 12-15 раз. Если и был опыт и у меня, и у авторов книги той же самой работы параллельно с классическим процессом, с тем процессом, который они предлагают. Не только 6 элементов, но еще как организационно его прорабатывать и На самом деле, если вы следуете логике, то решение будет принято намного быстрее, при этом намного более качественно. В этом основная ценность вот этой методики, которая позволяет, во-первых, снижать степень неопределенности как таковое, в том числе и за счет убирания как бы, работы с когнитивными искажениями как таковыми, снижать степень конфликтности в процессе, потому что с конфликта между защищающимся и защитником, грубо говоря, вы переходите... Ну, Конкуренции между двумя сторонами по разные двумя сторонами по баррикад, вы переходите к конкуренции между альтернативами, грубо говоря, если вы следуете процессу такого -то Поэтому э, вот какой такой ответ:
0: uh -huh. ну, соответственно, я на самом деле здесь плюсую и мысленно, и практически что коллеги и компании, которые очень быстро принимают все решения, на самом деле они, как правило, на мой взгляд, субъективно некачественные. И как правило, значит, действительно пропустили этап планирования, просто пропустили его. не просто некачественно проработали, для а его, в принципе, не было. Вот. Mm -hmm. И а, второй момент, а, да, соглашусь, про то, что если есть какая-то структура, наверное, дисциплина, то, о чем сказал Михаил, логично, что мы ожидаем более быстрого результата и более качественное решение при этом. А у нас 19.42, мы по московскому времени, мы планировали сегодня поработать час и еще 20 минут там плюс-минус ответные вопросы, поэтому давайте пойдем дальше по теме, да, чтобы мы услышали, разобрали каждый этап и а, будем работать дальше.
1: Давайте я еще одно, на самом деле, вводное слово скажу. Я забыл сказать, как же измерять, собственно говоря. Вы же не можете управлять тем, чем вы не измеряете. Измерять в данном случае имеется в виду там, не, не в деньгах, потому что это более, или там, не в каких-то цифрах. Хотя здесь тоже цифры есть. Но здесь два принципа нужно понимать. Что качество решения, это оно следует принципу слабого звена. То есть, ну, на простом примере, если у вас все проработано из тех шести элементов, которые вы сделали, но у вас всего одна жалкая альтернатива, то ваше решение, оно будет, опять же, не лучше, чем конкретная альтернатива Или если вы все проработали, у вас шикарные альтернативы все на свете, но у вас ненадежный источник информации, в низкой степени надежности. Соответственно, у вас решение не будет лучше, чем наихудший из его элементов. Поэтому принцип слабого звена здесь применим абсолютно. И вот здесь вот на слайде такая условная шкала. Прорабатывать нужные элементы в той последовательности, в которой я их описал, то есть от рамок и заканчивая готовностью к реализации, по мере проработки вы ставите себе оценку, ну, в данном случае по шкале от нуля до ста процентов. Это не rocket science, там нет таких э, критериев. Вы сами себе э, смотрите в зеркало, грубо говоря, и сами себе ставите оценку, как правило. Либо смотрите на материалы, которые вам приносят, и ставите им оценку, исходя из, из вашего знания, понимания, что должно в данном элементе содержаться и как он должен быть описан. И, соответственно, ваше решение, оно равно на, наихудшему из элементов, которому вы ставите. То есть у вас 5 оценок, грубо говоря, от 0 до 100, и, соответственно, если один из них, все по 81-20, то ваше, оценение, ваше решение примерно 20% равно. что не очень хорошо на самом деле, потому что мы все стремимся к 100%. Небольшая оговорка, что 100% – это не какой-то там недостижимый максимум, а это тот максимум, дальше которого уже не имеет смысла копать, грубо говоря. Каждый сам для себя решает, где остановиться, поэтому вот та готовность к реализации, не зря я ее упомянул, и перехода от аналитического режима, от режима планирования к режиму действия, она тоже здесь играет. игра. Ну и, собственно а. говоря, да, если есть вопрос. Вот да, вот Михаила, теперь...
0: как вы... Я хочу коротко уточнить, вот часто говорят, ну, просят человека самого для себя оценить себя там, от 0 до десяти, да, в том или ином параметре, неважно каком, или оценить свои действия при работе в проекте, это как раз та самая субъективная оценка. Как вы считаете, учитывая вот эти когнитивные искажения, ведь люди, скорее всего, эту оценку дают неверно, особенно если у него там нет должного уровня рефлексии, или наоборот она у него слишком там развита, и он не приземляется на землю, не объективен. Как быть тогда? То есть, если человек принимает решение на уровне совета директоров и руководствуется, ну, такой, где-то, может быть, субъективной оценкой, насколько это корректно, или все-таки зависит от уровня Но, принятия решения, мы да, должны давайте. опираться на данные, да? Сложнее или там проще? Да, не,
1: не, я проще отвечу, сильно проще отвечу на ваш вопрос. Опираться на данные, конечно, все это важно, это все будет в элементах. Здесь все очень просто. Именно поэтому дальше 6 слайдов, нудных достаточно, которые описывают каждый элемент и требования к нему. То есть ага. у нас шесть блоков требований, что в каждом все, элементе супер. должно быть. И, и у вас по сути, простой достаточно в голове чек-лист должен быть. То есть когда угу. мы приносим решение или прорабатываем его, вот что мы должны сделать с точки зрения корректности рамок решение с точки зрения постановки задачи, чему оно должно соответствовать. Я, опять же, не буду в супер детали углубляться здесь, они, у нас и времени не хватит, и книжки они есть, читайте, смотрите. Ну, давайте просто пройдемся. Это может быть немножко нудная часть, но, тем не менее, пройдусь к каждому элементу, чтобы вы поняли, о, о чем речь.
0: Я думаю, что каждый, слушая нас потом в записи, сейчас может оценивать свои реальные вопросы, задачи, которые у него стоят. Ну вот, а мы втроем с коллегами будем оценивать смысл вакцинации. Так, давайте, поехали. Первый Просто пункт. Раньше,
1: сам, <связь> раньше самым популярным примером было брать ипотеку или не брать. Сейчас да? вакцинируется или нет. Да, все, теперь вакцинация.
0: <связь>
1: <связь> ну, вы для себя оцениваете, я не буду делать никаких выводов. Но, тем не менее, с точки зрения любого решения, грамотность постановки задачи, ее периметр или рамки – ну, на русский язык перевели как рамки, поэтому сам я, я же и перевел. фрейм, потому что на английском рамки ближайший эквивалент, может быть, ввести периметр и так далее. Что мы здесь имеем в виду? Мы здесь имеем в виду постановку задач. Мы здесь имеем в виду, что мы в решение или в проект включаем и что не включаем. Здесь есть так называемая иерархия решений. Вот пункт 2, самое интересное, что здесь есть. Вам всегда при принятии решения нужно определиться, что выше вас, что для вас данность и что вы не можете или не будете пытаться изменить в рамках этого решения либо проекта, и что является тактикой, которую можно решить, отложить на потом. То есть, ну, грубо говоря, в, в примере покупки дома, например, или строительства, с одной стороны, ну или там покупки квартиры, например, сделаем попроще, покупки квартиры, вы уже определились, что это будет квартира, это не будет дом, например, или что вы будете именно покупать, а не брать в аренду. Вот это то, что выше вас. То есть вы сказали себе, что это какое-то решение было до этого, и вот сюда вы уже не углубляетесь. Либо вы наоборот себе говорите, нет, на самом деле у меня опций-то больше, я же могу и в аренду, и так далее. Это очень сильно влияет на количество альтернатив, которые вы в дальнейшем будете прорабатывать для себя и сравнивать. И очень сильно будет влиять на тот объем информации, который вам нужно проработать. Поэтому здесь очень важно определиться именно с границами, что они включаются. С точки зрения же тактического, нижнего уровня обычно рисуют в виде пирамиды, как раз вот эта вся история трехуровней. Тактический уровень, ну, вас интересует цвет обоев э, в вашей будущей квартире или доме, или что-то еще. Это можно потом решить. Или там, чем вы будете полы делать, какой интерьер и тому подобные вещи. Ну, вот, простой такой вот достаточно пример. Не знаю, насколько он к вакцинации применим, но, тем, тем не менее, своя логика там тоже есть, если подумать. А То есть, если
0: уже принял решение не вакцинироваться для себя 100%, то дальше начинаешь мыслить, ну, ну если вы
1: уже хотите подумать, смотрите, недавно один из моих коллег разбирал как раз пример с вакцинации, и он его разбирал с точки зрения собственной безопасности. То есть так. насколько он, побочные эффекты от вакцинации к нему, ну, дают ему риск, там, понести там, какие-то в дальнейшем проблемы, в том числе умереть от вакцинации и так далее, и сравнивал его с риском заболеть ковидом и, там, тоже получить какие-то последствия. Да, При понятно. этом он сразу, с точки зрения рамок решения, он однозначно изначально исключил э, групповой иммунитет, социальный аспект ага. этого вопроса. рассматривал да. только с точки зрения личной безопасности. И с точки угу. зрения вот этих рамок у него было совершенно корректное, правильное методологическое решение. Но с точки зрения более широких рамок, ради которых, собственно говоря, вакцинация затевается, <laughs> оно было прямо противоположно. Поэтому, и как э, Стивен Райли, по-моему, э, президент Шеврона того же самого говорил, если вы спросите меня о наиболее важном элементе из всех шести с точки зрения качественного решения, это самое первое. То есть постановка задачи, она определяет все. Проблемы типичные тоже перечислены. То есть вы можете не тех людей вовлечь в обсуждение рамок решения. Это же конкретно нужно прорабатывать. Здесь все почему-то думают, что рамки решения – это просто так. Поговорили для себя, в голове определились – нет. Ну, в нормальной среде, более-менее сложных решениях и проектах вы должны их зафиксировать, вы должны их обсудить, и все ваши стейкхолдеры пресловутые должны договориться, что эти рамки правильны, что все их разделяют, что они корректные, что мы не выходим туда, не копаем здесь, а здесь, наоборот, копаем, а вот это мы можем решить попозже. Ну вот я совсем упрощаю. Ну, то есть, деле. если
0: не договорились, это значит, что нужно не решение принимать, а работать с коммуникацией, да, пока с переговорами? Там.
1: Если вы не договорились, если вы не договорились, то возвращаемся к вопросам сроков принятия решения. Скорее всего, где-нибудь в конце или где-нибудь на самом принятии решения найдется человек, который скажет, да нет, на самом деле вы не ангар здесь строите, а дворец.
0: Ага. Поняла.
1: Почему вы меня Он... почему вы меня забыли спросить? И вы пойдете назад и будете все переделать.
0: Да, мысль сейчас про дворец и ангар поняла. А Знаете, здесь Виталий Кафанов, я уже здесь быстренько промониторила, о ком идет речь. Виталий Кафанов уточняет, или Кофанов, извините, пожалуйста, неправильно поставил ударение. Дерево принятия решений по Павлу Смолкову. Похоже на то, о чем мы сейчас говорим?
1: Ну, я ну, Павла и имел в виду, собственно говоря, да, 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 да. Это ровно ага. тот самый кейс. Я его, я его вживую наблюдал всю дискуссию там, 500 сообщений в чате, которые за этим последовали. Поняла,
0: это поняла, не... хорошо.
1: Ну, вот это вот мое личное мнение, которое я озвучил. С точки зрения… вот. Рамки, они очень важны с точки зрения того решения, которое вы собираетесь принимать. Вы для себя и в вашей команде, и во всех стейкхолдерах, вы должны знать, кто эти стейкхолдеры в первую очередь, для того, чтобы рамки конкретно зафиксировать и обсудить. Потому что если вы их не знаете, то рано или поздно кто всплывет. Хорошо, если до принятия решения, вы просто дольше анализировать будете. А если после? А если много чего может произойти? И чем сложнее проект, тем больше вероятности, что произойдет что-то интересное уже потом. И здесь же, здесь те же самые проблемы с поспешностью за фиксацией рамок, с э, неясными перспективами, с решением не той проблемы. Здесь очень хорошо э, иллюстрация, если бы я ставил сюда иллюстрацию какую нибудь э, э, юмористическую, я бы вот из того анекдота про поиск ключей под фонарем, грубо говоря, не там, где их потерял. То есть вот не, решение не той проблемы там, наличие, э, если знаете, очень хорошая практика фиксации допущений в проектах как таковых, прежде чем принимать решение, фиксирует проекты. И очень э, во многих, э, скажем так, у западных коллег, по крайней мере, то, что я встречался, существенная часть дискуссии о проекте э, заключается в обсуждении допущений. И да. первый документ, который выкладывается при принятии решения, это какие допущения мы приняли при планировании. И прежде чем все руководство, там все заинтересованные люди не пройдут и не договорятся о том, что это допущение, и что они их разделяют, что они правильно сделаны, и тогда никто дальше не двигается. Вот это ровно про рамки. Есть. Если вы хотите перекладку на проектный менеджмент, это про обсуждение допущений, предпосылок и тому подобных вещей, от которых вы отталкиваетесь. Ты понимаешь, ты понимаешь. И, собственно говоря, да. вот Спасибо. имея вот эту структуру в голове, оценивайте от нуля до 100% там, свою вакцинацию, либо ипотеку, либо что-то еще бизнесовое. Вот внизу шкала. 0 это означает на авось. Вы не знаете, вы не знаете, не думали об этом, ничего делали. Стоит означает ясно разделяем перспективу. Ваша группа людей, ваших стейкхолдеров, которые будут участвовать в решении, они четко понимают, чем, какую проблему они собираются решать, какой проект они собираются делать и почему. собственно говоря. Ну и где-то между это всегда там что-то зафиксировано, что-то не зафиксировано. Сколько процентов поставить, вы уже для себя, для себя сами решаете. Вот здесь как раз тот самый объем субъективизма и просто насколько честно вы себе в глаза смотрите. А если вам принесли это решение, и вы в его разработке не участвовали, ну вот вы знаете, с чем его сравнивать. Сразу задается вопрос, а что, какие, какие допущения, собственно говоря? Что мы фиксируем, что мы оставляем на потом? Кто участвовал, какие стекхолдеры и тому подобные вещи? Более подробных в книжке. Вот это про первый элемент самый важный, и почему я про него столько рассказывал. Пойдем дальше. Собственно, как только вы зафиксировали а, ваше допущение, а, рамки, альтернативы, перимет, периметр, вам нужно придумать а, варианты решения или варианты реализации проекта, если в терминах проектного менеджмента. То есть у вас есть некая проблема или некое, некое что-то, чего вы хотите, хотите достичь, вы можете этого достичь разными способами, например. И каждый из способов, он а, может нести, принести вам... Разный объем того самого результата, который, который вы хотите, той самой ценности, того самого value. И здесь ключевое требование в том, что не нужно, ну, я опять же сокращаю, не нужно себя ограничивать в альтернатив. С одной стороны, то есть э, помним, что решение не может быть качественным, не может быть лучше, чем, чем лучше из его альтернатив. Поэтому есть ряд методик, которые позволяют вырабатывать наилучшее решение. С другой стороны, у вас их не должно быть слишком мало. То есть если вам принесли или вы пр придумали всего лишь один вариант решения, ну или два максимум, не принимать решение, тоже, тоже на самом деле альтернатива, то, скорее всего, вы ну, чего-то чего недополучите от того, чего вы хотите грубо говоря. Альтернативы при этом нужно помнить, что они должны существенно отличаться друг от друга. В достаточной степени, чтобы их можно было считать разными проектами, например, которые по-разному реализуются. Потому что если вы поменяли один какой-то жалкий параметр, там, напряжение в сети, грубо говоря, и сказали, что это две разных альтернативы, нет, на самом деле. Не имеет смысла это делать, это просто трата времени, потому что вам каждую альтернативу дальше обсчитывать. Поэтому имеет смысл делать такие альтернативы, которые, ну, в значительной степени отличаются друг от друга. Ну и пятый пункт вот здесь, а, в требованиях, они должны быть интересны для реализации. То есть нетривиальная вещь на самом деле, если а, члены вашей команды, те самые стакхолдеры, ну просто им какая-то из альтернатив, какой-то из вариантов просто поступ не нравится по разным причинам, ну потому что погибнет там какой-нибудь э, заповедник, грубо говоря то, скорее всего, ну, другой смысл прорабатывать? если Просто если вы примете альтернативу в качестве решения, которое кому-то из стейклодеров не нравится, и это красной нитью будет идти, там, не нравится или он не готов ее поддерживать, скорее всего, вы столкнетесь в дальнейшем просто с саботажем. Вот. На некоторые вещи в этом смысле можно пойти. Там, например, прогнорировать Greenpeace, который, по сути, в какой-то степени террористическая организация. Вот. Но, с другой стороны, ну Я просто сталкивался, поэтому примерно представляю. Вот, нефтяники с согласятся. Да, я, я
0: хотела сказать, что но все это... производственники, можно услышать да, такой юмор. Не, ну, те, те,
1: тем не менее, экологические требования, они есть, их нужно соблюдать, они есть и законодательные, есть и просто этические, человеческие. Поэтому как бы, здесь вопросов нет, просто нужно грамотно учитывать. Все, кто участвует в вашем проекте, по идее, должны иметь интерес в каждой из альтернатив, с которых вы будете выбирать. Ну вот, вот здесь набор такой требований, он достаточно простой, и достаточно понятный, мне кажется. Uh -huh. ну, вот
0: фиксируем... вы проверяете,
1: проверяете. Ребята.
0: Ищем вот разные креативные uh -huh. решения так, чтобы они были абсолютно уникальны, чтобы у них был разный способ реализации, чтобы их можно было по-разному ну, посчитать с учетом финансовых вложений, да, тот или иной путь, ну, и, собственно, чтобы все наши члены команды были как-то к этому готовы, к тому, что любую из альтернатив, если мы выберем, мы готовы реализовывать, да, если коротко.
1: Да, и здесь еще такой вот характерный пример, не нужно бояться. Они... Почему, почему креативность вообще в названии вынесена? Есть в книге, в той же самой описан пример, когда... Команде проекта, ну, или рабочей группе еще на том этапе дали возможность проработать там, ряд альтернатив для решения конкретной проблемы. Они придумали несколько, но ни одно из них не особо понравилось лицу принимающему решение, там, комитет uh -huh. был целый. И они спросили, ну, прямо на заседание, есть ли у вас еще какой-то вариант решения. Они сказали, есть, но он достаточно безумный, слишком дорогой, и мы его не стали выносить. Мы сказали, ну, раз мы все остальные отвергли, ну, расскажите, чего там придумали. Они рассказали, придумали, и на самом деле идея очень понравилась. Поэтому не думайте, что то, что вам кажется безумным, оно покажется безумным людям, которые в разы дольше вас в бизнесе знают с точки зрения и политики, и денег, и бизнеса намного больше вас, ну, скорее всего, раз они уже там сайт директоров или где-то еще находятся. И, возможно, там в курсе многих вещей, и что у них аппетит к тому самому риску, пресловутому, такой же, как у вас, нет, он, скорее всего, намного больше, поэтому любая безумная альтернатива, если она реализуема в принципе, она должна быть на столе, то, что называется, поэтому вот а, такой момент.
0: Да, это супер комментарий, особенно сейчас, с когда мы живем в цифровой среде, есть много, на самом деле, способов реализовать любое решение, и mm -hmm. действительно… Члены команд часто стесняются или они хотят выглядеть как-то, ну, знаете, очень их интересует внешнее мнение о себе, и люди переживают, что я сейчас такое предложу, и как бы я подумают приличное общество, да. Хороший очень Ток, комментарий. Вы только этим. что писали
1: когнитивное искажение под названием «эффект группы».
0: Да, да, это правда. Хорошо, так, Значит... И Оценка,
1: собственно говоря, от нуля до 100 оценивайте свою вакцинацию или ипотеку, uh -huh. что вы там хотите. Нуль. Значит... Мы всегда так делали, у нас особых альтернатив нет, мы будем делать вот так, как мы делали. 100 это когда у нас такой солидный, нормальный набор альтернатив. Опять же, не избыточное количество, потому что если у вас их 25 или 100, вы замучитесь, просто выбирайте. А звук. нормально
0: это сколько? До 9 или до семи? Ну, или при, до 5?
1: При, при, при предел управляемости он везде одинаковый.
0: Угу, сколько у вас сколько,
1: сколько вы да, мыслей ну, есть, готовы да, держать есть, в голове.
0: Да, понятно. 5-9, в общем это предел. Хорошо. Нет, никто, хорошо. Вам,
1: никто вам не запрещает в процессе проработки этого элемента прийти там придумать 125 альтернатив. Но в конечном итоге для проработки вы должны это свести к управляемому количеству. У меня были Поняла проекты, вас. где просто одних логистических вариантов было там десятки. Просто часть из них отметалась в процессе как там слишком похожие, например, или что-то там еще по каким-то mm -hmm. критериям, народ вырабатывал критерии, по которым отсеивались и вырабатывались, в конечном итоге пришли там, к пяти вариантам по логистике, которые просто объединили потом с остальными вещами, и получилось там, по пять, ну, примерно такое же управляемое количество вариантов. Вот. Просто, когда вы принесете там 5 вариантов, э, лица, принимающие решения, они смогут на одном слайде их увидеть, грубо говоря, хотя бы их название. А если вы принесете 25, они просто глаза разбегутся, чисто психологически, они не смогут это сделать. Вот примерно, примерно так.
0: Поняла. А, спасибо большое. Да. А, так, значит, расставили рамки, придумали разные альтернативы и переходим да. к...
1: Релевантность, видимо, да? Релевантность. Так, релевантность. Кон так. Кон конформация. Тем самым данным или информация, ага. которую вы будете добывать для того, чтобы оценить, сколько же ценности вы получите из каждой альтернатив, грубо говоря. И здесь два простых момента. Они, в, собственно, говоря, уголовок вынесены. Информация должна быть релевантная. То есть не нужно собирать ту информацию, которая вам не нужна. И удивитесь... Это часто бывает. Народ пытается закопаться в такие детали, которые не нужны для принятия конкретного решения для оценки альтернативы и так далее. Требования 3 и требования 4 про ценность, ясность приоритетов, они идут в паре всегда. Потому что, чтобы понимать, какую информацию собирать, вам нужно понимать, что вы будете считать и как вы будете сравнивать альтернативы. А С другой стороны, чтобы выработать какую-то... Параметр, какую-то метрику, которую вы будете обсчитывать, вам нужно знать, доступна вам информация или нет. Ну, то есть они в паре всегда идут. Но вот по традиции сначала с информации начнем. Потому что, понимая альтернативу, вы примерно понимаете, кому идти, где спрашивать, где добывать информацию хотя бы в принципе. И здесь ключевой момент, но ну, вот с точки зрения риск-менеджмента проекта в том, что вы должны понимать, что любая информация, она ненадежна в той или иной степени. Релевантность вы еще можете, наверное, оценить на входе или там постепенно по мере проработки, но надежность ее нужно оценивать в явном виде. С точки зрения, где вы ее получили, кто эти эксперты, которые мы ему дали, насколько надежные источники, которые вы получили. Не слишком ли устарела там, геология, например, которую в 60-е годы делали там, на каком-то конкретном участке, или вам нужно переделывать новую. Вот здесь вот все про это. Кто эти люди, которые свои оценки дают по доли рынка прогнозной для вашего проекта, например? Это один конкретный человек, который заинтересован в проекте, или это группа экспертов, которая там сбалансированному решению пришла. Ну и так далее, и тому подобное. И вот эта неопределенность, ненадежность этой информации, она измеряется, как я уже говорил, в неких диапазонах, то есть в которых это, этот параметр, этот, эти данные могут колебаться. Как правило, какой-то параметр, который вы будете потом закладывать в своем расчетной модели, который будет пересчитываться в те или иные выгоды от проекта. NPV, RR, Безопасность, количество, уровень риска там, смертельного исхода, побочных эффектов от вакцинации и тому подобное. Ну, то есть оцениваете. С точки зрения даже вакцинации, ну вы на какие сайты лазите, чтобы оценить риск побочных эффектов? Вот, Но, люди, да, здесь... люди, люди на очень разные сайты лазят. Я, я, вас удивлю, я вас удивлю на самом деле. Я наблюдаю за этим процессом вживую. И вместо того, чтобы ходить на официальные которым тоже может быть какая-то степень недоверенности. У них тоже есть степень ненадежности по разным причинам. Некоторые ходят на всякие не очень понятные, мягко выражаясь, источники. И основу, и основу своих решений на них. Ну, может, для них это было и хорошее. Но с точки зрения требования как такового, вы должны рассмотреть все источники, заслуживающие ну, какой-то степени доверия. И рассмотреть весь возможный спектр, Данных, которые они вам дают. Весь, возможность спектр определенности по иного параметру. Вот в этом весь смысл данного элемента.
0: Ну, а, Михаил, да. знаете, у меня вопрос: один крутится в голове, прям уже очень хочу задать. Понятно, когда мы оцениваем те или иные данные. А если мы оцениваем, пытаемся предположить поведение человека, насколько мы можем релевантно оценить, например, его обратную связь или его опыт прошлый, или насколько, например, человек делится какой-то своей, там, не знаю, пережитым опытом в проекте, говорит, что вот у меня так было в 95-м году, в 99-м, в 2001-м, в 2015-м, в 2021-м будет точно так же. А мы же понимаем, что у меня есть коллективных искажений с одной стороны, а с другой стороны человек с опытом, с регалиями и так далее. Как мы тут можем говорить о релевантности или при таком... Этот подход не относится к оценке ну какой-то информации о людях или о его восприятии. Надеюсь, вы поняли ну, мой вопрос. Прекрасный.
1: прекрасный вопрос. Я могу его ответить на него ответить двумя совершенно разными ответами на самом деле. У нас есть такая тема, она обязывает. Нет, с одной стороны, если ну простое правило, rule of thumb. Что Если это один человек вам это говорит, то вы в полном праве подвергнуть его мнение сомнений. Mm -hmm. Даже, даже yeah. как, какой, бы, какой бы он опытный ни был, ищите альтернативное мнение, ищите альтернативный источник и так далее. С другой стороны, есть другое когнитивное искажение, оно называется избыточный оптимизм. Uh -huh. Например, и в проектном менеджменте это вообще сплошь и рядом встречается. В книжке Канимана мой любимый кейс, он, конечно, к бизнесу имеет мало отношения. В одном из университетов он участвовал в группе по разработке учебного пособия, но ну, банальнейшая вещь, казалось бы. Собрали группу, начали обсуждать, там сделали оценку, сколько у них времени уйдет на создание этого учебного пособия, ну, там, комплекс учебных материалов и так далее. Уже до... Достаточно глубоко углубились в тему, уже чуть ли не графики составили, роли там распределяют и так далее. Ну оценили, что сколько-то лет у них займет, два или три года. А потом вспомнили, что у них в группе есть один человек, который уже занимался разработкой учебного пособия до этого. Просто они забыли да. его спросить. И тут, он, как руководитель кто там, участник группы, задает ему вопрос: говорит: А сколько у вас в прошлый раз заняло а, разработку учебного пособия? Он нам сказал, что они не добрались до результата. К вопросу о том, что вам. Всегда нужно мнение альтернативное, и оно может очень сильно расширить ваше понимание э, ситуации, на самом деле, и очень расширить диапазон возможного результата как такового. И может изменить проект, проект кардинально, вы, вы, вы можете даже альтернативы свои поменять. Вот этот цикл, вы идете по нему последовательно, но это не означает, что вы не можете вернуться к предыдущему элементу и его пересмотреть. Вы, может, набредете на такую неопределенность или на отсутствие информации, или на ненадежность информации, что вам придется сразу отказаться. Вы вот все прочекали, поняли, что у вас нет данных, чтобы обосновать какую-то альтернативу. Вы сразу возвращаетесь назад, от нее отказываетесь, и идете, возможно, что вам придется еще раньше вернуться назад и поменять рамки проекта, ровно расширить их или сузить, например, сказать, что нет, мы вот, вот это туда не идем, это в принципе невозможно, потому что нет никаких достоверных источников информации, на основании которых можно что-то там вообще решить в принципе качественно. Слишком рискованно, что называется. Это очень характерно, например, для стартапов и для новых технологий. То есть вы, по сути, на себе, весь риск на себя берете, грубо говоря. Вы можете принять решение, основываясь на ненадежной, нерелевантной информации, вообще ничего не анализируя, но это означает, что весь неизвестный вам объем риска вы на себя берете. Вот это
0: возвращаясь Если у вас к вопросу такой, скорости. Да, раз быстро, значит, что-то да? не, значит...
1: да. угу. не но Одно дело, что вы знаете, сколько риска вы на себя берете, какая там степень неопределенности и так далее. Вы ее проанализировали, у вас есть альтернативное мнение, вы понимаете, прозрачно видите картину. А с другой стороны, когда вы просто сказали, ай, авось, пронесет. Вы не знаете даже, сколько у вас. Вспоминаю просто людей, которые брали валютную ипотеку в свое время. Ну, да, да, я... Скорее всего, они просто приняли на себя огромное количество валютного риска, не очень понимая, зачем они это делают. Ну, вот житейский пример Ну,
0: Ну, это... Да. А, смотрите, здесь уже несколько человек спрашивают практически одно и то же. Плюс-минус mm -hmm. похожий вопрос. А, значит, <laughs> есть ли шаблон, некая структура примера в Excel для заполнения согласно этой методике принятия решения? Ну и, собственно, есть ли пример опросника? То есть, Михаил, как всегда, люди хотят инструмент. Есть ли что-то, чем готово? Если это... нет, или если инструмент... Если инструмент платный, тоже говорите об этом, чтобы наши участники это понимали. Если он есть, вопрос, просто какого... вы можете поделиться. Вопрос. Отлично, если...
1: Смотрите, давайте все несколько сложнее. Серебряных пуль не бывает в природе, как и вампиров тоже, а -а -а. которые серебряные пули. Всегда нужно приложить некое количество усилий для того, чтобы достичь нормального результата. Поэтому... Чек-лист как таковой, он есть, вот он у вас на слайде впереди, uh -huh. есть книжка, которая позволяет прочитать и понять, я наверное, уже который раз на этот вопрос отвечаю. Если у вас решение суперсложное, супердлинное, это крупный инвестиционный проект, там есть отдельные инструменты, которые оценивают готовность. Stage gate наверняка слышали, знаете, что это такое, буду рассказывать, этапная проработка проекта. Да, да. Есть индексы готовности там, типа Project Definition, PDI-индексы, файл-индексы и тому подобные вещи, которые оценивают. Есть много или масса исследований, которые позволяют спрогнозировать те или иные параметры и двигаться дальше. Но прям так, чтобы вам дали список и чек-лист, который бы вам сразу ответил на все возможные вопросы, такого, такого, скорее всего, не будет. Есть упрощенные варианты, есть сложные варианты. Упрощенные варианты для одного класса задач, для одного класса решений, не очень сложных решений, как правило. Можно которые удержать в голове и решить в течение там, ну, часа максимум выписав себе в блокнотике на листочке какие-то вещи. А есть сложные решения, которые требуют взаимодействия многих людей. И там инструментарий он сложный. Я инструмент. Чек-лист есть, могу дать. Сразу скажу, на практике работает не очень, особенно если вы хотите его дать кому-то, кто не прочитал книгу и не погрузился в методологию саму по себе. Он не, знает, он не будет знать, что такое рамки, и будет, соответственно, вот как Анна прекрасно сказала, субъективно себя оценивать со всем комплексом и ворохов, когнитивных искажений, которые у него есть. И в первую очередь, избыточный оптимизм и нежелание выделяться из группы. таковой. Все, все чек-листы, которые а, я давал людям, которые не, не в курсе методологии себя оценить, все показывали очень прекрасный результат. Что, что после проверки людьми, которые знают, о чем говорят, и, шли, и куда смотреть, показывал что все абсолютно <соценно> противоположно. Не так, да? <соценно> противоположно.
0: Да, а, да. Скажите… Я скажите, не очень
1: верю в чек-листы в этом смысле.
0: А, Михаил, а это на самом деле коллегия, по сути предупредили мой вопрос, который у меня был. Я хотела у вас спросить два вопроса, они об одном и том же, но в разных плоскостях. Первое, во-первых, как вы принимаете решение? То есть так же, как вы сейчас сказали, вы берете лист бумаги и оцениваете, или берете x например, и что-то чертите, или же вы смотрите документы, и в процессе у вас рождаются какие-то там идеи, новые вопросы к участникам. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, сколько вы примерно тратите времени? как вам кажется в проекте, то есть от всего проекта время планирования, это 10% времени, 15-20, или это там, не знаю, неделя на любой проект, может быть, прокомментируйте.
1: Смотрите, здесь вы кто в процессе? Вы человек, который готовит решение, прорабатывает, готовит Нет, нет, вы человек, вы который а, Да, вы принимаете
0: принимает решение. решение?
1: И тут либо вы можете двуединым в одном. Ну, я могу принимать решение,
0: и влиять на него. То есть, на самом деле, я могу также зарантировать некоторую информацию.
1: Смотрите, если, грубо говоря, вы член Совета директоров или инвестиционного комитета, либо чего-то такого, в общем, человек, который не погружается в проработку которому приносят материал, там, комплект документации проекта или там еще как-то по разному в разных компаниях называется, и говорит, дайте мне 10 миллионов долларов или 100 миллионов долларов. Uh -huh. Санкционируйте решение там на миллиард, грубо говоря. Вам очень поможет держать в голове эту структуру, потому что, например, когда я смотрю презентацию то же самое, у меня сразу первый вопрос. Так, а рамки решения там, проблематика, насколько качественно обозначена, насколько вот эти границы проставлены в том материале, в котором, а, который принесли. И, как правило, большинство, там, 80% всех э, материалов, они спотыкаются на <надцать> над, самом первом шаге. Мы все очень хорошо умеем анализировать, мы знаем финансы, мы умеем строить модели, но вот подумать про рамки и проработать альтернативы, как правило, получается плохо у большинства, на самом деле, кто не в курсе методологии, uh -huh. кто не, не настолько опытный человек, там, у, которого, у кого не за плечами там масса решений. Поэтому вот, вот эти два первых момента, если вы запомните, и плюс э, неопределенность э, в третьем элементе да, в информации, то, в принципе, все остальное, оно достаточно просто отрабатывается. Но в голове, вот вы как лицо, принимающее решение, которому принесли решение на блюдечке, вот, вот у нас есть один вариант, подпиши, пожалуйста. Сразу все понятно. Стыковка со вторым элементом отсутствует, грубо говоря. Очень простое требование. Можете распечатать себе эти шесть пунктов, и под каждым из них там несколько подпунктов с требованиями, которые на слайде. Вот будет угу. у нас такой простой чек
0: Ну и, и, собственно, вот, то, что, то что... чего нет, задаешь вопросы участникам, да, то есть тем, которые так или иначе обращаются к тебе в проекте. Да, в принципе, да. На все вопросы выступающие, да, так поняла. Значит, а, да, Екатерина, Давайте продолжать обратной... у нас еще. Да, давайте. Коллеги, А для тех участников, у кого уже, вот, знаете, вы понимаете, что у вас уже мало времени, я попрошу вас не отключаться, не заполнив анкету обратной связи, несмотря на то, что я уверена, что очень много полезного контента впереди. Но для тех, кто, вот я вижу, что уже по таймингу да, захотят выйти, обратите внимание на анкету обратной связи, более того, у меня есть тема, с которой я хочу Михаила зимой пригласить. Я уверена, что это будет супер интересно. Я потом Михаилу расскажу об этом, потому что вопрос зимой, о риск-менеджменте, принятии решений, да, он в зимний период <сих>, очень важен, когда планируется будущий год, ноябрь, декабрь. В общем, я буду спередать, кому обращаться с сотрудничеством в разных форматах. Ну и к нам приглашу тоже с определенной Давайте. темой. Так, третья релевантность, да, ясность ценностей приоритетов, видимо.
1: Здесь не определен момент. Дальше ценно ценности квалификации. Я, в принципе, про них уже упомянул, не буду глубоко погружаться. Это те параметры, те значения, те цифры, по которым вы будете сравнивать. Грубо говоря, если у вас единственный критерий, и вы для себя и со всеми стейкхолдерами договорились, что у вас единственный критерий – это финансы, и у вас нет никаких других ценностей, которые вы должны там соблюдать, требования других участников, как внешних, так и внутренних, тогда вот у вас деньги – вы по деньгам их будете сравнивать. Сложности все начинаются, когда у вас либо не очень понятно, о чем же вы. речь идет, какое посчитать, ее ну, например, создание нематериального актива, или IT-проект, или еще какой-нибудь проект, направленный на повышение безопасности. Я вас уверяю, все считается, все измеряется, все прекрасно переводится в деньги, любой параметр, а, важно придумать как. Все эти методы есть. Если вы их не знаете, найдите того человека, который знает, как это посчитать, как это оценить. Я знаю, касался компании, которые это делают, сложные кейсы разбирают и так далее. В принципе, можно и ко мне обратиться, подумать вместе. То есть нет универсального здесь решения, как, как оцифровать, uh -huh. как посчитать то, тот или иной параметр. Всегда нужно придумывать там, те или иные ходы. Надо было еще одну книгу в список литературы указать. How, how to measure anything называется. Как измерить все, что угодно. На русском тоже, кстати, скоро выйдет в нашем издательстве, Поэтому читайте. Вот. Круто,
0: Но, круто, в принципе, так.
1: вот, и расстановка приоритетов. Здесь, если у вас несколько конкурирующих ценностей, грубо говоря, там, та же классическая безопасность и деньги, или, или экология и деньги, либо все, что репутации репутация и деньги, вот, там, классика вообще банальная. Вот, или там семейное счастье и новая интересная работа. Тоже такие вещи бывают. Что выбирать? Что выбирать? Что выбирать? Самый простой метод это метод эквивалентов. То есть вы пытаетесь единицу одной ценности выразить через единицу другие ценности. Как это делать? там есть определенная тоже за этим методика, которая позволяет это делать. Это чисто психологическая вещь. У каждого человека это будет свое сопоставление. Вы для себя должны определить, насколько вы готовы поменять кусок, ну, говорю, единицу одного параметра, насколько единиц другого параметра. И там можно строить кривые, рисовать там альтернативности без альтернативности и так далее. Там тоже достаточно интересная теория за этим стоит. Но упрощенно, грубо говоря, сколько стоит человеческая жизнь. Вот и считайте. Я надеюсь, да. я не всех Поняла. удивлю, я скажу, что, что например, в Штатах эта цифра стоимость человеческой жизни, она есть, она зафиксирована, она считается. Это у нас это этическая проблема, понимаете, измерить и принять решение на этом счете. А вот в западных странах это вполне считается, оно все есть. Все понимают, что это не этическая на самом деле проблема, а проблема немножко другая. Вот. Ну вот, вот так. Соответственно, измеряйте свою вакцинацию э, или ипотеку, вот по этому критерию тоже. Вы действительно хотите там хорошо жить или, или там денег, или, или может вы сдавать будете эту квартиру, или что-то или еще делать? О, продолжаем деле, дальше? То...
0: Да, да. Угу. Или вопрос? Нет, это а на самом деле был вопрос. как раз высший комментарий про... Был на самом деле высший комментарий про ипотеку, но там был комментарий, а у меня сложилось впечатление, оно такое мое субъективное, опять-таки, больше про то, какая была цель. Просто вот написала, что насчет валютной ипотеки вы очень зря так говорите, потому что когда вас оставили на улице без крыши над головой, и банк вам дает ипотеку только валютную, ну то есть вот такое условие банков, вы ее берете, оценив все риски снимать вечно жилье. Ну, мне кажется, в самом комментарии кроется много моментов. да, Некоторым все равно они могут вечно снимать жилье и жить комфортно. А Кто-то скажет, что слишком мало банков обследовали, нужно было больше. Ну, и тут много есть комментариев таких. Но вкрат вкратце вы описали,
1: вы описали рамки. Да. То есть вы да. проблему конкретного человека, которому нужно было ее решить. Если у него действительно ничего нет, и он в такой ситуации оказался, ну, прорабатывайте в этих условиях свое решение. Делался. Возможно, угу. вполне. Ну, то есть, я, я же, опять же, возвращаясь к самому первому слайду, там, можно ли сидеть о качестве решения по его результату? Но статистика показывает в случае валютных ипотек, что это было не очень качественное решение. Но в конкретных случаях вполне может быть, почему нет? То есть я, вполне можно... рабочее. Угу. Да, да. То есть все, все зависит угу. от тех рамок, в которых, в которых вы находитесь, принимая конкретное решение. А, так, что у нас? Корректность обоснования? Собственно говоря, да. вот первые четыре элемента, как я уже говорил, если они у вас проработаны, согласованы, достаточно качественные, вы понимаете, можете себя оценить против этих требований, у всех соблюдаете, дальше вам все, что нужно сделать, это качественно, ну, достаточно логично посчитать, прийти к тем самым финансам, безопасности, тем самым ценностям, которые для каждой альтернативы, которую у вас есть, в тех условиях, на той информации, которая у вас присутствует. Для простых решений это может быть достаточно простая задача. Вы можете напрямую сразу вот критерии своей приоритеты, и ценности обозначить, ничего не считать и сделать. Если простое решение, очевидно. И вы считаете, что этого достаточно. Бизнесовые решения так не бывает. В бизнесовых решениях нужно всегда считать денежные потоки, прогнозировать выручку, доли рынка, прогнозировать затраты и тому подобные вещи. И все это как-то комбинировать, пересчитывать и так далее. Если вы еще параллельно безопасно считаете, ну... Я вам скажу, что оценка индивидуального, например, риска в ну, жизни, вероятность смерти одного человека в результате происшествия на конкретном объекте это задачка посложнее, чем просто финансы посчитать, на самом деле. Они включают там, и 3D-моделирование, распространение взрывной волны, и там, прогнозирование влияния химикатов там, на экологию и тому подобное. Это сложнее задача, чем, чем банальные финансы, хотя казалось бы. Вот. Но вот, тем не менее. Вот. Этот элемент про корректный расчет. Здесь ключевое, ключевое требование – это неопределенность. Вот та самая неопределенность, ненадежность информации, которая у вас на входе, она должна отрабатываться вашей моделькой, вашим расчетом корректно. И, собственно говоря, скорее всего, вы свою ценность, вот то самое NPV, грубо говоря. Ну, я надеюсь, всем, все знают эту аббревиатуру. Самый NPV вы получите, так как у вас ходные данные в виде диапазонов, то вы NPV получите в виде диапазона. Те, кто знает, что такое Mount Carly Simulation, скорее всего, зна, примерно представляют, как это делать. Те, кто знает, что такое дерево решения, этот здесь же находится. То есть ваша модель должна основываться на дереве принятия решений, на ваши альтернативы и тому подобное. Все ваши неопределенности должны быть встроены в вашу модель принятия решений. Вот, если не углубляться uh -huh. в инструментарий.
0: Да, а Михаила, вот здесь есть вопрос, ну, я думаю, что он у многих тоже как-то мог появиться в голове сегодня. Денис спрашивает, угу. Михаил, правильно я понимаю, что вопрос ответственности за принятие решения в таком случае снимается с человека? Ведь мы принимаем лучшее решение из лучших, исходя из нам инструмента. Кто Нет. тогда отвечает за... Да, вот я...
1: Неправильно. Так, нет, не снимается. человек и не снимается,
0: ответственность а, а, все еще с нами. Нет,
1: а, Вы же выбираете, того, она дает на дает свободу. Угу. И, да, оно дает свободу, во-первых, ну не то, что свобода, а больше уверенности скорее. То есть, когда вы следуете методологии, у вас есть набор реш... альтернатив, грубо говоря, вы, проверяя по критериям, убедившись, что все нормально, это дает вам просто спокойный сон впоследствии, что вы приняли наимаксимально качественный или там... Не более качественные из возможных решений, если вы по критериям проверяете. С другой стороны, вам дается, методика вам дает свободу в том, чтобы развернуть это назад и сказать, что, ребята, нет на самом деле. И четко показать, где собака не порылась, грубо говоря. В каком из элементов нужно доработать. И если, я вам сразу скажу, и я уже говорил на самом деле, если это один из первых элементов, которые мы обсуждаем, скорее всего, решение нужно целиком переделать, всю эту работу. Если это где-то в хвосте, грубо говоря, ну, модель что-то там не учла. Ну, это все просто. Модель подкрутили в Excel, там, или в чем, в чем она у нас существует, и пересчитали. Если же она в рамках, то вполне, или в альтернативах, э, работы по переделке предстоит много. Вот. Но это не снимает ни в коем разе ответственность ни с лица принимающего решения, ни с той командой, которая прорабатывает. Ответственность команды, которая прорабатывает решение в том, чтобы все вот это проработать, и предоставить ЛПР улицу, принимающему решению, качественный набор альтернатив, проработанных с учетом всех, всех вот этих элементов и посчитанных с учетом всех неопределенностей и рисков. Вот как-то так.
0: Спасибо. Опять же, так, почти насколько, добрались.
1: Насколько, насколько грамотно вы сделали модель при принятии решения о вакцинации или при принятии решения в ипотеке? Ну, это оценивайте. Ну, бизнесовая, конечно, лучше. Ну вот в упомянутом кейсе, в упомянутой дискуссии там Павла Смолкова, он сделал дерево решений для вакцинации. Несмотря на то, что у него там очень заужены, на мой взгляд, были рамки принятия решений, сама модель, сама по себе, она отрабатывала и неопределенность, и дерево решений было, и все на свете. Поэтому, Какой вот, там ответ? Там сложно было подкопаться. Не буду здесь раздавать. Да,
0: да, согласна. Будем искать. Надеюсь, что человек делится этим блоги. Так, шестой.
1: Даже на Ютубе где-то есть ролик.
0: Да, а, вот,
1: спасибо. Соответственно, шестой элемент и последний, немаловажный. Я про него уже на самом деле рассказывал. Здесь организационная готовность к реализации. Вы должны понимать, что ваше решение не останется на бумаге, если уж всему прощать. Вы готовы его реализовать и психологически, и физически, грубо говоря, и организационно. То есть все ключевые лица разделяют, они все готовы поддерживать ваше решение. Опять же, если кто-то не готов из стейкхолдеров поддерживать ваше решение и выбранную альтернативу, ну, соответственно, качество этого решения оно сразу автоматически понижается с точки зрения ну, принятия и потенциальных цен. Ты знаешь, и риски у вас растут. Неопределенность в результате, в том числе отклонение будущего результата от того, что вы хотите на момент принятия решения, оно тоже растет, скорее всего, с большей вероятностью у вас будет больше отклонения. Поэтому вот этот элемент, его нужно всегда не забывать. Про него всегда забывают, но он очень важен. Не буду про него останавливаться. Здесь типичная проблема – это избегание конфликта. Все думают, что ай, да, не будем вот с этим товарищем с ним согласовывать, потому что он, скорее всего, будет против. Ну, лучше, наверное… Михаил, ну...
0: а люди же меняются в проектах? Как быть? Вот стейкхолдер он может измениться, уволиться, сменить компанию.
1: Да, да. Но вы при решение проекта, с одной стороны, вы можете при принятии решения, там, допустим, финального по проекту, сделать оценку того, с какой частотой у вас меняется стекхолдер. Uh -huh. У Эда и ИПА, uh, Independent Project Analysis, uh, компания известная на рынке капитальных проектов, методологии, у него есть чудесная книга про лидерство в, в мегапроектах. И одним из uh, бенчмарков, uh, которые он приводил, одним из критериев – это с какой частотой у вас директор проекта меняется, лидер проекта меняется чаще, чем раз в пять лет, но он мегапроекты рассматривал, которые долго идут, uh -huh. то он даже зависимость вывел, с какой вероятностью вы не достигнете своего результата. Ну, то есть проект станет провальным. Чем чаще меняется лидер проекта, тем а, а, хуже выглядит прогноз по данному проекту с точки зрения Понятно. его потенциальных. Поэтому это, это все можно принимать во внимание, это все оценивать и так далее. Поэтому... И никто вам не мешает решение принимать и по ходу проект. Просто мы в самом начале говорили, что вам их сложнее будет принимать чем, дальше, чем глубже вы в проекте. Поэтому важно на входе, на первых этапах планировать и анализировать как можно более понятно, детально, исследовать э, нужные логики, чем потом, когда вы уже половину завода построили, понимать, что вы что-то там не учли. Совсем другое.
0: Спасибо. Результат.
1: Вот, собственно говоря, шесть элементов. Немножко организационно скажу, как это обычно работает. уже упоминал, что две стороны всегда есть, две роли. Они либо коллегиальные, либо они индивидуальные, но неважно. Если они коллегиальные, то это некий абстрактный сайт по решению, институционный комитет, сайт директоров, как хотите, и команда проекта, рабочая группа, что угодно. Люди, которые прорабатывают альтернативы, собирают информацию и так далее. Чтобы нормально логика работала, ну, то есть она в любом случае работает, но если вы хотите ее закрепить организационно, то имеет смысл в противовес модели по защите, когда вы целиком готовите проект, приносите и защищаете его, и получаете фидбэк позитивный либо негативный идете, перерабатываете проект целиком, имеет смысл разбить это просто принятие решения на этап. Первый этап – это договориться про рамки, про те самые допущения, про те самые предпосылки, про которые, на, на которых проект будет основываться. Тот самый периметр. То есть это по решению понимает ситуацию, оценивает ситуацию, и согла... команда проекта оценивает ситуацию, прорабатывает те самые допущения рамки, приносит лицо принимающему решение, лицо, принимающее решение, согласовывает, утверждает. Ну, либо дает обратную связь, и вы дорабатываете. То есть вот это первый этап, грубо говоря. Как только вы его проработали, команда проекта идет и разрабатывает альтернативы. То есть набор альтернатив – это второй а, пункт, по который нужно согласовать с лицом, принимающим решение, совету советом по решению. Если совет по решению или LPR согласен со списком альтернатив, они ему нравятся, он как бы… Знает и политически, и организационно, что компания готова реализовывать эти альтернативы. В принципе, по списку там без детального анализа. Мы еще не знаем, какая из них будет выбрана, потому что мы их не посчитали. Потом согласовываете альтернативу, и дальше вы уже пройдете, прорабатываете все остальные элементы как команда проекта. Вы оцениваете альтернативу, выносите, решение принимается в конечном итоге. Ну и дальше уже идет уже проработка по детальному планированию и тому подобным вещам. Вот, собственно говоря, это принятие ролей. В каком-то смысле StageGate в крупных капитальных проектах отражает эту же самую логику. То есть, когда мы сначала детально прорабатываем, потом более детально, потом еще более детально. Немножко другая логика, на самом деле, адаптированная под крупные проекты, но, тем не менее, она очень похожа, и источник у нее один и тот же. Снимать неопределенность постепенно. Здесь организационное большое решение про то, что... Лучше сначала, сначала договориться об общих вещах, об общих требованиях, имеем в виду рамки и альтернативы, и потом уже углубляться в какую-то детализацию, потому что, чтобы потом все не переделывать сплошняком. Это сильно ускоряет процесс принятия решения как таковой в дальнейшем. Несмотря на то, что вам три раза придется беседовать с, с лицом, принимающим решением о том, куда вы правильно или вы движетесь. Здесь основная проблема в том, что все, получив поручение решить какую-то проблему, все боятся задавать уточняющие вопросы, а правильно ли они поняли поручение. Вот. И уже приносит проект, а поясняется в конце, что на самом деле задача-то про другое была совсем. Вот. Так, такое тоже видел. Вот. Основные выводы по первой части. Мы добрались. О качестве решения почти невозможно судить по его результату, долго ждать, поэтому качество решения нужно понимать мое это решение. Ну, это в качестве напоминалки. Существует много искажений когнитивных при принятии решений, поэтому нужно следовать формальному процессу. Чем ближе вы к формальному процессу, вот той самой логике шести элементов, тем, скорее всего, вы избегнете влияния тех или иных когнитивных искажений. И помню принцип слабого звена. Наихудшее из ваших элементов, наихудший из ваших требований равно качеству решения в целом. Вот это про первую часть. Если есть здесь вопросы, а сейчас мы перейдем, кто такой риск-менеджер и почему эти две темы у нас, собственно говоря, в одном вебинаре.
0: Анна, микрофон. Извините, спасибо. Я говорю, я понимаю, что у нас две темы в одном вебинаре, но я хотела спросить у вас в первую очередь, да, с учетом вашего времени, тайминга, mm -hmm. может ли вы быть еще с нами, и сколько времени у нас займет эта тема для того, чтобы тоже нашим участникам ориентироваться. Вот. Но это пи... Ага, все, супер. Потому что я тоже думаю, что важно обсудить сегодня это все, <с> потому что я тоже читала, я угу. в что очень взаимосвязанно. Тогда риск-менеджер.
1: Давайте, ну, вопросы основные, они вот на слайде, когда и как его необходимо привлекать, кто это, собственно говоря, какова его роль и KPI, и как выбрать правильный специалист, кто это, менеджер, аналитик или инженер как таковой? Ну и начнем с, со связки, мостик между предыдущей темой и этой. Любое решение можно по двум э, критериям охарактеризовать. Это его организационная сложность, это его аналитическая сложность. Организационная сложность – это, грубо говоря, сколько стейкхолдеров в проекте есть в решении, и насколько у них разные интересы, и насколько вам нужно много согласований между ними проводить. Аналитическая сложность – это просто ну, комплексность, грубо говоря. Это сколько считать нужно, насколько сложные выводы делать, какие насколько сложные модели применять и тому подобное. Сколько, сколько неопределенности в проекте с точки зрения исходных данных. Соответственно, любые решения вот на этих двух осях можно расположить. Если у вас оба параметра низкие, то это, здесь не нужно никаких особых моделей. Здесь здравый смысл, логика, обычные правила помогают. Если у вас высокая организационная сложность, много стейкхолдеров, но решение само по себе простое, вам просто нужно лидерство. Нужен кто-то, кто… вот пройдет все эти, откроет все двери, поможет согласовать и принять решение, если оно простое. Наоборот, если аналитическая сложность высокая организационная, организационная низкая, то вам нужен хороший аналитик. Нужен человек, который все это разложит по полкам, все неопределенности соберет, все найдет все источники информации, сделает модель, посчитает и так далее. И вы просто принесете тому единственному стейкхолдеру, например, если низкая организационная сложность, скорее всего, он один, и он примет решение. Вот. Если где-то между, средней, там и там, то цикл оценки качества решения. То есть вы для себя делаете вот этот условный чек-лист, в голове его проще всего держать на самом деле, и смотрите, насколько решение соответствует там, средним параметрам. Обычно считается, что низкий э, уровень – это э, сложность организационно-аналитические. Это решение, которое можно принять в течение минут, может быть часа, условно говоря. Средний уровень – это до 1-2 дней, от нескольких часов до 1-2 дней можно проработать. И сложный уровень, вот там диалоговый процесс принятия решений который я до этого писал, где нужно структурировано, с выделением ролей и так далее, это дни, недели, месяцы и, тому, и так далее. Это уже крупные проекты, которые сложно делать. Собственно говоря, риск-менеджер проекта – это человек, который призван повышать качество принимаемых решений в проекте следя за тем, чтобы вот эта методология, ну или аналогичная, которая у вас там принята соблюдалась, и основной фокус на том, чтобы вот те самые неопределенности, которые у нас есть в исходной информации, они корректно отрабатывались тех моделей, которые вы делаете. Вот. Ну а просто он, если он, э -э -э -э, грубо говоря, не знает, ну если разворачивать назад, чтобы построить модель, нужно понимать, какие источники информации, какая они Чтобы понимать, какие источники информации, нужно понимать, какие альтернативы. Чтобы понимать, какие альтернативы, нужно понимать, какие рамки решения. Ну, то есть не понимая вот этого всего цикла, риск-менеджер не сможет грамотно управлять рисками проект ну, или анализировать их хотя бы. Поэтому он как человек, как, ну, исходя из сложности, как роль или как отдельная выделенная позиция проекта, он нужен вот в тех типах решений или проектов, которые объединены красным там, пунктиром, грубо говоря. Либо он аналитик там, где нужен анализ решений, и он тогда должен владеть всем этим инструментарием, должен знать, иметь анализировать и, тому, и так далее. Либо он должен быть скорее менеджером там, где диалоговый процесс принятия решений, и там, скорее всего, вам команда понадобится, и там будут и аналитики, и организаторы с этой точки зрения, люди, которые будут ходить открывать двери, там собирать информацию, добывать ее и так далее. Ну, либо это некий, а, нечто среднее, для там, где цикл оценки качества решений. Galaxies, player, like, же, <awkward Rainbow Mercy> yeah. и Швеция, yeah. <answer> и Жнец, и людей, и грец, которые просто поможет вам грамотно структурировать все эти вещи и собрать их, разложить по полкам. Человек, который, грубо говоря, знает вот эти шесть элементов, и если никто другой в стекхолдеров не знает, он поможет просто структурировать все это и разложить по полкам. Но, тем не менее, общая логика, я надеюсь, понятна, общий смысл, тем не менее, Менее инструментария масса. Чем у вас сложнее проект, тем больше у вас э, подходов, э, этапов, э, инструментов и так далее. Вот здесь пример приведен одной из компаний. Собственно говоря, как на каждом этапе, какие инструменты анализа рисков самих. Ну, то есть это инструментарий, которым пользуется риск-менеджер. Он, он не заключает контракты. Контракт, менеджер по контрактам там, свои обязательства. Он не, не занимается по большому счету сам графиком проекта. Этим занимается планер. У них свои инструменты. Вот это здесь на слайде инструменты риск менеджер, которые он должен владеть в той или иной степени. И на разных этапах разный инструмент. И, соответственно, набор функционала и компетенции. Риск-менеджер, отвечая на вопрос в самом начале, он должен отражать, во-первых, он должен соответствовать стадии проекта как таковой. Ну, то есть, если мы про крупные проекты говорим, которые сложные, которые требуют стадии. Если у нас простые решения, то, как я выше сказал, может, и не нужно. Может, вы сами себе риск-менеджер, как руководитель проекта. Но если это сложный проект, в котором есть стадии, этапы, фазы, то риск-менеджер, его компетенции должны отражать стадии. На ранних стадиях это скорее менеджер, он организатор, он должен понимать, потому что у него фокус на альтернативе, на стадии реализации или там физибилити uh, стадии или что-то еще, uh, детальной проработки проекта он скорее инженер должен быть, который принимает проектные решения. Плюс размеры сложности должны учитываться в выборе человека на эту роль. Чем сложнее, тем больше потребность в коммуникационных навыках, потому что у вас команда больше, грубо говоря или даже, скорее всего, вам понадобится группа людей с разными, с разными компетенциями. Я же говорил, если сложные организационные аналитические, тогда вам нужен, нужны и организаторы, и аналитики, которые и инженеры, скорее всего, тоже. Поэтому, скорее всего, вам понадобится группа людей. Как вы ее организационно распределите там в одном проекте или там, между проектами, это уже отдельный организационный вопрос. Ну и, собственно говоря, <coughs> общая развитая системность проектного управления тоже важна. Если у вас Слабый проектный менеджмент как таковой в компании или в бизнесе, то не нужно думать, что наняв риск-менеджера и пригласив его в команду, вы решите все свои проблемы. Не будет. Риск-менеджер, риск, риск и дисциплина не замещает проектное направление в целом. Очень часто встречался на практике с тем, что риск-менеджеру приходится затыкать дыры в проектном направлении, потому что нет контакта. Планер, например. Ну, планера нет, риск-менеджер есть. Вот как риск-менеджеру сказать, с какой вероятностью в какие сроки проект закончится? Ну, приходится делать график-проект приблизительно там, и так далее. Но это не его роль, это не его компетенция. И по-хорошему… Нет, ну, но можно, можно совмещаться. Если вы в явном виде сразу обозначите, что это одна и та же роль, и планер у вас занимается риск-менеджментом с фокусом на график, тогда вот ищите такого человека. Они есть на рынке, сразу скажу. Ну и про KPI последний, так как у нас мало времени… Вкратце тоже пробегусь. KPI риск-менеджера сложно определить так вот сходу. То есть они всегда кросс-функциональны. То есть по большому счету, если риск-менеджер – это человек, который, роль которого или задача которого – повышать качество принимаемых в проекте решений, то, собственно говоря, о качестве его работы нужно судить по качеству решений, которые принимаются в проекте. Ну, масло-масляное, но тем не менее. ЛПР вполне может оценить, зная методологию, зная вот эти все шесть элементов и подход, он вполне может оценить, насколько качественное решение он принимался. Да, субъективно, да, в таком смысле не очень может быть э, детально или оцифровано, но тем не менее, он вполне это может быть. Всегда можно оценить моделирование, качество аналитики, можно оценить качество проработки информации и так далее. Плюс такого KPI э, он релевантен, полностью релевантен задачей и роли риск-менеджера. Минус, ну, субъективность экспертность. Второй вариант KPI — это насколько снижены риски по основным KPM проекта. Ну, там, сроки, если KPM проект, ну, там, директор или менеджер, стоимость проекта и так далее. Мы знаем, как изменять риски по проекту, есть инструментарии, есть параметры, которые меряются, знаем эти величины, можем их оцифровать, соответственно, если эти величины сходом проработки проекта снижаются, значит, риск-менеджер делает свою работу. Плюсы полностью все-все оцифровано в деньгах, там, в сроках там, и так далее. Понятно, за что бонус выдавать. Минусы сложнее считать, с одной стороны. С другой стороны, сложно выделить роль риск-менеджера. Может, эта проектная команда так хорошо работает, а риск-менеджер просто валяет дурака, грубо говоря. Вот. Ну, то есть, по сути, все компетенции находятся не у него, хотя должны были бы быть, а у других людей, у тех же планеров, у инженеров там, и так далее. Вот здесь второй минус, здесь на слайде не указан, но тем не менее он есть. И третий четвертый пункты, они варианты первого и второго по большому счету. Если у вас есть резерв на проект, он почти, ну, во-первых, задача риск-менеджера грамотно посчитать этот резерв, обрисковав там те же самые основные KPI-проекты, и насколько этот резерв исчерпывается по ходу проекта, это тоже своего рода KPI, как проектные команды, ну, мы же говорим, что он как раз функциональный, как и риск-менеджер в целом. С одной стороны, не слишком много, не слишком мало резервов заложить, а с другой стороны, если вы полностью резерв исчерпали или даже вы превысили, это говорит о том, что не очень хорошо рисками управляется, Скорее всего, скорее всего, не обязательно это так. Ну и а, частный случай, опять же, за счет повышения готовности проекта уже упоминал там индексы различные по готовности на различных проектах, и файл индексы и так далее. Можно, в принципе, привязать, опять же, командный KPI, но в том числе и риск-менеджерский KPI к, к величине этих индексов. По идее, значения индексов от по мере проработки должны улучшаться. Если они улучшаются, и есть определенные требования на разных э, этапах проекта, какими они должны быть, в зависимости от отрасли, в зависимости от сложности проекта там, и так далее, его содержания, теоретически можно привязать. Вот это все, что про KPI. Ну и завершу, наверное, Анна, э, вам тоже слово. Вот она литература, про которую я упоминал. Первая – это книжка «Качество решений». Красненькая на первом слайде, по ссылке проходите, забирайте. Если кому-то интересно, где это, эта методология, в какие стандарты зашиты, вот тот, который мне больше всего нравится с точки зрения проектного управления, это стандарты и практики АСЕ, Американской ассоциации системностных инженеров. Там все есть, есть русский сайт, есть английский сайт международный. Изучайте, сертификации там есть на тему риск-менеджмента и так далее. Вот это самое. Самые релевантный, ну, по крайней мере, для капитальных проектов, я уже не скажу там про IT и uh -huh. тому подобное, но вот для крупных инвестиционных это вот самый вещь. Ну и по гентильным искажениям очень горячо рекомендую Дэниела Канимана почитать, товарищи. Вот очень... Некоторым кажется тягомотиной и неретиной, но если вдуматься, то очень на некоторые вещи глазарская. Парочку примеров я привел из, из его книг про гентильные искажения. Избыточный оптимизм, например. В принципе, а, все. Миха...
0: Да, Михаил, спасибо вам большое. Вы можете сейчас открыть свою страницу с контактами. Я знаю, что она у вас есть. Открою, чтобы она у нас была на слайде там для, для коллег. Да? А, вот, контакты на всякий случай. Если не хотите, может, можете долго не показывать. Значит, но а, Тем не менее, спасибо большое. У нас есть два небольших вопроса. Я думаю, что они интересные и на них можно будет быстро ответить. Коллеги, для тех, кто очень спешит, но при этом был очень вдохновлен в нашей встрече, та же, как и я, я очень вас прошу написать обратную связь по ссылке, которую вы сейчас видите в чате, потому что все, что в чате, немножко потеряется, а там мы сможем это проанализировать и потом дать обратную связь с нашему гостю сегодня, и плюс сами для себя сделать выводы по организации, по контенту. Заранее вам спасибо за минуту, уделенную на обратную связь. Значит, я просто в диком восторге. На самом деле сложновато, лето, жарко, но это настолько интересно, то, о чем вы говорили сегодня. Я, честно говоря, не задала даже десятой части своих вопросов, но задам вопрос участников, а дальше разберемся. Да, Значит, да. Екатерина, спрашивает, <laughs> да. Екатерина спрашивает, можно ли говорить о качестве работы риск-менеджера, если он был против ну, какого-то, видимо, решения и дал отрицательное заключение? Но решение, принято управляющим органом, а в итоге было там другое. И есть ли в ваших компаниях у рисковиков право на вето?
1: Право на вето нет, сразу скажу. Да -да. А, обычно, ну, если достаточно высокопоставленные рисковики, они входят в члены коллегиального органа и могут голосовать против. Если все еще остальные члены проголосуют за, то простым большинством голосов рисования не принимается.
0: Угу. Спасибо. Вето ве,
1: вопрос... может быть только у председателя комитета, либо ну, там, генерального директора, или кого-то еще. Это уже нужно смотреть распределение полномочий. Угу.
0: А еще вопрос. Михаил, как вы считаете, или как было на вашей практике, нужен ли, ли риск-менеджер в проектный офис?
1: Ну, я объяснял примерно, для каких решений, для каких проектов он может быть нужен. Если uh -huh. большой, сложный, то нужен. В моей практике любой проект от примерно 10-20 миллионов долларов капекса, он требует выделенной роли такой. Ну, Но это и, очень так, если... субъективно.
0: Но если проект небольшой, мы можем говорить о, как вы сказали, риск-менеджере в роли руководителя проекта, да, если он присутствует, uh -huh. и эта роль выделена. Uh -huh. Спасибо. Я скажу,
1: что это превалирующая практика, на самом деле.
0: Ну да, я, я на самом деле тоже почему-то так интересуюсь вопросом, потому что несмотря на то, что я выполняю роль либо руководителя проекта, либо владельца продукта, я все равно тот человек, который и принимает решения, в частности, либо их обосновывает. И еще плюс, участвую в комитетах, которые принимают решения, и мое слово достаточно веское, поэтому я тоже стараюсь уже ну, искать разные способы, чтобы не испортить людям жизнь, скажем так, вот, и плюс, конечно, мне кажется, сейчас, когда вокруг много стартапов, и любой человек даже в бизнесе все равно имеет что-то свое параллельно, да, в качестве проекта, эти простые, мне кажется, инструменты, они должны помогать всем. Кстати, вашу книгу уже несколько раз дала ссылку, я тоже, пока вы рассказывали, нашла в интернете, и потом вспомнила, что ссылка была в презентации, в общем-то, правда нужно брать. Более того, у нас здесь есть коллеги, кто часто ходит в книжный клуб. Я уже написала идею, что нужно всем купить, прочесть и потом обсудить. Потому что ну, мне кажется, там будет прям много инсайтов, которые были бы полезны. Я вопросов больше не вижу, зато вижу огромное количество благодарности. Видно, коллеги, кто сами уже знакомы, пишут, что вы, как всегда, Спасибо. на высоте. Вот что всегда. Спасибо
1: тот, всем он, коллегам он... За, за приятный физген.
0: Да, и а, напоминаю вам, что у нас вебинар проходит каждую среду. В следующую среду у нас будет, а, соответственно, другой гость. И там у нас будет более легкая тема, но, с другой стороны, более как раз масштабных производственных проектов. Там тоже человек, который очень много лет работает в а, крупных а, и нефтедобывающих, и ресурсах других добывающих компаниях. И он будет говорить о том, как нематериальное регулирование влияет на работу сотрудников, ну, то есть на их мотивацию. А, большое вам спасибо. Я могу вам сказать заранее, что мы вас обязательно позовем еще, если у вас будет такое время и возможность. Будем стараться выделять контент, который все-таки у нас уложится в час, дабы вам было комфортно, да, и мне, мне прям очень всегда неудобно, когда мы рассчитывали на один тайминг, и нашему гостю пришлось задержаться. Однако сегодня были хорошие вопросы. Я благодарю вас за внимание. Михаил, спасибо вам еще раз.
1: Угу. Спасибо да, вам, Анна, и спасибо всем, кто присоединился.
0: Хорошо, тогда всем хорошего вечера, я завершаю трансляцию, всем всего доброго и хорошей рабочей недели еще впереди два дня. Спасибо. Да. спасибо.